0: Ja.
1: Haben wir dann eigentlich den Einspieler
0: irgendwie? Den mache ich im Schnitt hinterher. Alles klar. Ich kann den auch singen, hat jemand eine Ukulele? <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Akronymisierbar Folge ui, äh, 26? Zumindest sind wir wieder auf dem Chaos-Communication-Kongress in Leipzig. Äh, diesmal machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Das ist quasi die akronymisierbar featuring penta radio äh, jahresrückblick gala Und wir haben sehr viele Gäste, wir haben ein Live-Publikum, äh, wir ja. haben Musik, wir haben Tänzer, <lacht> alles ist vorhanden. Ne, wir sind eigentlich tatsächlich relativ viele Leute am Tisch, können wir uns mal ganz kurz vorstellen. Also, hi, ich bin der Hendrik und wer seid ihr? Ja, ich bin der Jules. Hi Jules. Hi, Hendrik,
2: ja, äh, <lacht> <lacht> läuft schon, läuft schon. Sehr gut. Äh, ja, wir kennen uns schon ganz schön lange, ne? ähm, sehen uns aber nicht mehr so oft. Äh, das Meme deswegen. ist
0: eigentlich, dass Kilian dich nicht kennt und auch nicht weiß, wer du bist, obwohl ihr eigentlich. So obwohl wir
2: uns eigentlich kennen, ich kenne ihn nämlich. Der aber andere rothaarige Typ. Ja, ja. Ich, ich ja, weiß.
0: schön, dass du mal dabei bist. Du kannst hoffentlich auch sehr viel Interessantes zu erzählen. Äh, neben dir sitzt ein sehr bekannter, eine sehr bekannte Stimme in unserer Sendung.
1: Hallo, ich bin der Steiger. Ich habe mich auch auf den Kongress verurteilt. Sehr schön. Und ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen.
0: Nee, Steiger kennt man mittlerweile. Steiger, also, Steiger kennt man. Eine also bekannte
1: Marke. Ja. Hallo an alle. Äh, ja. Zum,
0: zum ersten Mal in dieser Sendung ist der Stefan mir gegenüber.
1: Genau,
3: also in meinem Personalausweis steht Stefan und äh, mein Nickname ist oder Xyril oder Cyril je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch aussprechen möchte. Und ich bin der quasi so der Ideengeber gewesen hierfür, weil ich wollte eigentlich fürs Penta-Radio einen Jahresrückblick machen, aber dann war ich leider irgendwie zu beschäftigt, schrägstrich schräg, faul, das dann äh, vorzubereiten und dann dachte ich hier, lasse ich das einfach andere Leute machen, Das lasse ich einfach den Hendrik hier, den Termin reservieren im Sendezentrum ja, oder machen wir hab das. Ja, ich habe den
0: Termin reserviert, ich habe es auf Twitter verbreitet, ich ja. habe das Pad angefangen, ja alles. Sehr gut aber, aber, aber sehr schön. Dann Jahresrückblick
3: as a service.
0: Ich wollte schon immer mal was mit dem Pentacast. Ich sagen.
3: würde sagen, das ist eigentlich
4: schon fast ein Sendungstitel, ne?
0: j a s Gut, okay, eine Person gibt es noch in der Runde
4: Ja, hi, ich bin Marius ähm, Du warst war auch schon, auch schon mal Richtig. richtig. In welcher Folge war es nochmal? Ähm, ich gut. bin schlecht mit unseren Folgen genau, Da haben wir auf jeden Fall um, über funktionale Programmierung viel geredet Ah, unschuldiges über, Programmieren Ja, genau, das war's. Ähm, das
0: ist immer witzig, wenn man plötzlich ein Gesicht hm. dazu hat, ne? Formale Methoden und solche Sachen ne? Sehr gut ja, also 2018 äh, nähert sich dem Ende. Wir haben den 29. Dezember, an dem man ähm,
3: du sollst du nicht das Datum der Aufnahme verraten.
0: <lacht> ich blieb das dann aus. Nein, das ist, wir sind auf dem Kongress, das wird einer dieser drei, vier Tage gewesen sein. Genau, und ich meine, was, äh, was ist dann, wie hat denn dieses Jahr für uns angefangen? Also jetzt ich rede mal aus der Perspektive für akronymisierbar, für einige von euch hören es ja. Ähm, gefühlt hat es ja angefangen exakt vor einem Jahr auf dem Kongress äh, etwa 10 Meter von hier entfernt an dieser Stelle, das letzte Mal war der Sendetisch ein bisschen woanders, da haben wir eine Co-op mit Hello Swift gemacht den äh, zwei Leuten aus Berlin ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall, da war Kira noch mit dabei und seitdem haben wir eigentlich dieses Jahr extrem viele Folgen mit Gästen und Interviews gemacht, also ich zähle mal auf wen wir alles hatten, wir hatten den Marius zu Gast wir hatten Jupp zu Gast wir hatten Johannes zu Gast, wir hatten Florian Gilcher vom Rustfest zu Gast und wir hatten äh, Henrik von Mozilla zu Gast. Wir haben über extrem viele Programmiersprachen geredet dieses Jahr, um mal einige aufzuzählen. Es waren dabei Reason, Sig, Haskell, Hack, Idris, F-Star, Akta, Daphne, Silt, TypeScript, Go, Ada und noch einige ESO-Langs, die der Killian auch nochmal zusammengetragen hatte. Ich muss sagen, für unsere Sendung, dafür, dass wir ein bisschen weniger Folgen gemacht haben, war es ein sehr bewegtes Jahr. Größte Änderung ist, dass Kilian zurzeit nicht da ist, aber er hört uns offenbar gerade live zu, habe ich den Eindruck. Er schreibt nämlich hier gerade. <lacht> Was? Ich kenne Jules nicht, das stimmt gerade. <lacht> Jetzt ja.
2: erinnert er sich. Plötzlich.
0: Was ist denn für euch so dieses Jahr passiert?
3: Ja, wir hatten auch jede Menge Folgen bei Penta Radio. Also... Ich weiß ja nicht, wie ich Pentaradio jetzt erklären muss für die akronymisierbar hörer aber du hast ja auch akronymisierbar nicht für die penta -Radio hörer erklärt. Also das Pentaradio mhm. ist
0: die, der ein, alteingesessene Podcast des c 3 d 2 Das heißt? ist ja bitteschön
3: eine Radiosendung. Wir sind tatsächlich mhm. auf dem Äther live. Stimmt. Ne, und dann äh, muss irgendwo, ist ein PC von Honky, der dann äh, den Livestream dann abgreift und dann halt wegspeichert live. Und wenn das nicht funktioniert, was wohl meines Wissens nach im Februar der Fall war, dann haben wir auch keinen Podcast davon, weil es einfach keine Aufzeichnung gibt. Mittlerweile haben wir glaube ich zwei Rechner, die das machen, so als äh, High Availability-Szenario. Sehr gut. <lacht> Irgendwann genau. wird das
0: Radiosignal von einem fernen Stern reflektiert werden und dann kommt es wieder auf der Erde an.
3: Naja, sei es drum. Äh, jetzt habe ich schon wieder gemacht, was ich immer mache. Ich gehe auf Tangenten. Denn das ist natürlich eigentlich nicht, was, wir, weil, was die Frage beantworten sollte. Und zwar das Penta-Radio ist einfach die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. <lacht> Und das ist eine Phrase, die habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, deswegen kann ich Chaos Computer Club Dresden auch relativ unfallfrei mittlerweile sagen. Chaos Computer Club Dresden. Ja, das, das ist sehr leicht, sich das zu verhaspeln. Und äh, da hat man ja jede, da machen wir jeden vierten Dienstag im Monat von 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Und das hört man im Radio auf Koloradio und dann mit einer ungefähr ähnlichen äh, Geschwindigkeit, wie das auch bei Akronik akronymisierbar? Kann man sich leicht verhasteln. <lacht> Wie das aber das akronymisierbar der Fall üben, ist, ne? kommen dann die Folgen irgendwann so innerhalb der nächsten ja vielleicht gerade so vor der nächsten Sendung dann auch auf die Webseite.
0: Sehr cool. Also ich höre auf jeden Fall auch äh, Petter radio cool. hin und wieder und das ist äh, eines der Vorbilder für unseren Podcast gewesen. Oh,
3: sehr schön. Ja. Auch mit dieser,
0: also ein, ich muss sagen, ein Kritikpunkt, den ich häufig bei Penta-Radio-Folgen hatte, ich war ja auch schon ein, zwei Mal dabei, manchmal, wenn man so mittendrin einsteigt und nicht die vorherigen Sendungen kommt, äh, hört, fragt man sich, wer sind diese ganzen Stimmen, wie viele Leute sitzen da im Raum und wer ist das alles, weil sich manchmal die Leute gar nicht vorstellen.
3: Also zumindest in den Folgen, in denen ich jetzt beteiligt war, haben wir das eigentlich immer gemacht. Sehr gut. Also ich kann, muss dazu sagen, ich habe da nicht das ganze Backlog irgendwie gehört. Also ich arbeite mich jetzt zurzeit meinem Podcast, äh, meiner Podcast-App durch akronymisierbar durch. Aber da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Da bin ich irgendwie so in der Mitte des Jahres 2018 gerade oder so. Und vom Penta-Radio kenne ich hauptsächlich die Folgen, an denen ich tatsächlich selber mitgewirkt habe in irgendeiner Form. Und das fängt so im Juni an. Was ist
0: denn im Pentaradio, radio dieses Jahr alles passiert?
3: Ja, wir hatten im Januar eine interessante Folge, die ja auch bei euch Erwähnung gefunden hat zu Spectrum, Meltdown, das goldene Zeitalter der CPU-Verwundbarkeiten, wo ja auch einige der Leute zu Gast waren, die an der äh, Entdeckung dieser Lücken beteiligt waren. Sehr gute Folge, kann ich empfehlen. <lacht> was hatten wir noch? Wir hatten da natürlich es ging's auch um äh, Datenschutz relativ viel. Im März hatten wir Cambridge Analytica, im Mai natürlich die Datenschutzgrundverordnung. Das raste ja aber durch klar. dieses Jahr durch. Okay. Ja, wir müssen ja auch irgendwie hier das Ganze in einer ja. endlichen Zeit, die irgendwie Zeit wieder in die Bühne ja. bekommen. Ne? Wir hatten zwei Folgen zu den Datenspuren, einmal davor, einmal danach. Wir hatten ja so ein paar gemischte Themen. Ich glaube, April war hier, wie eigentlich der Bootprozess unter Linux funktioniert. Also, Unix, Linux, Debian, Ubuntu, wo dann auch so ein bisschen Ubuntu noch erklärt wurde. Ich habe zwei Folgen gemacht, äh, zwei Themen, einmal Cloud Computing, was ich so auf Arbeit mache und äh, hab, das war so meine erste richtige Erfahrung mit ähm, Radio-Sein und ich habe festgestellt irgendwie, dass ich hatte mir so ein Programm vorbereitet, weil ich dachte, ah, vielleicht könnte man damit so eine Stunde voll kriegen, und ich war nach einer Stunde zum Drittel durch. <lacht>
0: So ist es bei Vorträgen. Um, um mal mit einer vorgelegt. Frage
2: gleich einzuhacken und mitten ins Jahr zu gehen. Äh, wie waren denn die äh, Datenspuren? Ich habe es dieses Jahr leider gar nicht geschafft, äh, weil ich an dem Tag äh, ja, Bier brauen musste. Bier? Oh. Du armes ja. und, und Wie hat das eigentlich geklappt? Schmeckt sehr, sehr geil. Okay. Wie schafft
4: man?
0: Und warum hast du keins mit? Ja eben. <lacht>
2: ähm, äh, ja, weil ich äh, eine etwas längere und kompliziertere Anreise hier zum äh, Kongress hatte und äh, nicht unendlich viel
3: Gepäck mitbringen Ach, halt konnte tatsächlich. Also die heutige Folge wird nicht gesponsert von Julia <lacht> <Genobia>, wird <lacht> <und heute> gesponsert <lacht> von Clubmate und Premium Cola, wie ich sehe. Ach ja. ja nee, und äh, Flora Power. Äh,
0: äh, darf ich mal wieder erwähnen, dass die Flora Power auf dem Kongress, wer noch nicht auf dem Kongress meine eine Flora Power getrunken hat, eigene Labels für den Kongress druckt. Nicht schlecht. Mit der Fairy Dust vorne drauf. Sehr schön.
4: Ich, aber ich finde es ja immer noch schade, dass es keine Koellemate gibt hier. Es wäre irgendwie was Lokales. Ne? Um,
0: es hm. gibt einen Stand, da habe ich schon eine gekauft. Es gibt ja. so eine kleine. Ja, aber 3 Euro äh.
2: für eine 0,33er. Ne?
3: Ja, das ist krass. Ne? Wo ist eigentlich Fairy Dust? Ich habe Ferry das ja. noch nicht
2: gesehen. Das habe ich Na, mich auch ist, schon gefragt. Äh, Hä? Wie? Hast du die echt noch nicht gesehen? Nee. Na, hinten ist doch, wie heißt das denn, diese äh, Partyhalle? Äh, -Halle demo partei äh, äh, Disco-Drama.
4: Disco-Drama. Stimmt, da steht dort. Doch, habe ich das so gestern vorbei. Sieht ah. ziemlich cool ja. aus, sogar, mhm. finde ich.
3: Da gehe ich aus Erfahrung nicht rein, weil da kriege ich mir tränen den Augen, wenn ich da reingehe. Nee,
2: äh, ist ja nicht Hamburg. Du darfst ja nicht rauchen.
3: Genau. Aus. Ja, so also in Hamburg hatte ich da diese Disco, da bin ich irgendwie einmal reingegangen und dann hatte ich halt irgendwie festgestellt, da werden legale Drogen etc. konsumiert. Und <lacht> nein! Äh, nein! Dann bin ich wieder rausgegangen, ja. weil es dann auch relativ schnell, ja, wie gesagt, und ich bin ja mit der Allergie auch ein bisschen empfindlich. Mhm. So, jetzt hatten wir, wie viele Tangenten hatten wir jetzt? Wir sind genau. auf die Matte gekommen durch das Bier, durch die Datenspuren. Richtig. Die Datenspuren. Bleiben wir auf die Datenspuren Bleiben wir den waren den ja Datenspuren. diesmal jetzt das erste Mal im Zentralwerk, also in dem äh, in der Kulturgenossenschaft, wo auch der Chaos Computer Club Dresden seinen Sitz hat. Und äh, das war auf jeden Fall eine völlig andere Stimmung als der technischen Sammlung. Ich meine, die technische Sammlung die ist, ist halt ein Museum mit täglichem Betrieb, das ist alles professionell gemacht, äh, ein bisschen verwinkelt für meinen Geschmack. Und die, das Zentralwerk wirkt alles noch sehr unfertig, denn dieser Veranstaltungssaal, in dem da die Hauptvortragsreihe lief und wo auch die Bar war und so weiter und viele der Kunstinstallationen, die ist halt noch im Bauzustand. Hm. Die ist auch noch nicht äh, tatsächlich als Veranstaltungsort genehmigt, da muss man immer Einzelgenehmigungen sich holen, aber das wird sich hoffentlich bis nächstes Jahr dann ändern, denn es gab dieses Jahr da auch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, bei der ich auch mitgespendet habe. Äh, beziehungsweise eine, einen Perk gekauft habe sozusagen. Äh, da da ging es darum, dass die Klimaanlage... Anfühlen? Da muss eine Lüftungsanlage rein in das Ding. Mhm. Und das kostet anscheinend wie 120.000 oder so, so eine Lüftungsanlage wow. für einen Veranstaltungssaal einzubauen.
4: Sind aber zusammengekommen, richtig? Und vieles davon ist halt
3: Förderung, aber so eine Förderung ist immer davon abhängig, dass du auch deinen eigenen Teil aufbringst und der wurde durch, diese, äh, durch dieses Crowdfunding gemacht. Das waren 30.000 für heiße Luft, <lacht> hieß die, <Okay>. die Kampagne. <lacht> Und es ist auch äh, zusammengekommen. Es sah irgendwie ein bisschen bedenklich aus für mich. Also Es waren wie ein paar Tage vorher, hatten noch 10.000 gefehlt. Aber es hat irgendwie dann tatsächlich doch geklappt. Es hat irgendwie
0: Erwähnung gefunden bei Logbuch Netzpolitik. Oh. Ja. Vielleicht könnten, könnte man mal die, die Korrelation zu der Veröffentlichung von dieser Folge, wo es ja. erwähnt wurde ja. und wo plötzlich die Spenden reingekommen sind. Äh,
3: das äh, Gut, ich habe jetzt nicht die Daten von Startnext. Ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber das könnten die vielleicht in ihrer Telemetrie sehen. Mhm. Ja, und ich hatte auch mehr als Perk eine Architektenführung ausgewählt, weil es gab meistens Kunstwerke, die halt von den ganzen Ateliers in dem Gebäude gesponsert wurden. Und das ist jetzt nicht so meins. Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie keine künstlerisch anspruchsvolle Wohnung und dann jetzt irgendwie... Äh, ich habe jetzt auch kein Interesse, eine Sammlung anzufangen. Und dann ist es ja auch blöd, ein Kunstwerk zu haben. Das sieht ja dann irgendwie auch ein bisschen out of place aus. Und deswegen habe ich dann die Architektenführung genommen und das war richtig interessant, weil das war früher, bevor es diese Kulturgenossenschaft gekauft hat, war es äh, ein, hat es der sächsischen Zeitung gehört, weil es früher zum VEB äh, Grafik Großbetrieb Völkerfreundschaft gehörte. Das habe ich jetzt garantiert irgendwas falsch gesagt davon. <lacht> Und vor dem Krieg war es eine Munitionsfabrik. Also im Krieg. Also total bewegte Geschichte. Und weil es halt so ein äh, äh, zu diesem Grafik-Großbetrieb gehörte, war da auch Druck, äh, viel Druck, was da gemacht wurde. Also statt eine Druckmaschinen Druck im Keller, gemacht. der <lacht> Chaos Computer Computerclub auch drin ist unter anderem und da ist der Boden extrem kontaminiert, also da waren irgendwie gigantische Kosten angefallen einfach dafür Altlasten mhm. zu entsorgen und das Gebäude überhaupt irgendwie
0: bewohnbar zu machen. Also was mir was bei mir an den Datenspuren so ein bisschen hängen geblieben ist, ist dass es zur Hälfte im Freien war und dass dieser Vortragssaal halt wirklich sehr sehr unfertig war, also das ist so ein bisschen es hat, hat er auch die ganze Zeit geschifft. Das heißt, man ist da irgendwie von dem einen Raum äh, rüber unter so ein Zelt in den anderen Raum gerannt. Das war irgendwie so ein bisschen ungünstig. Mhm. Ähm, die, die technischen Sammlungen habe ich in dem Moment so ein bisschen vermisst. Da hat man zwar sehr viel Cardio-Training gemacht, weil man den ganzen Tag irgendwie zwischen fünf Stockwerken <lacht> irgendwie Treppe hoch und Treppe runter gerannt ist. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Dann kann definitiv den Entwicklungsgrad des äh, das, das TCC Dresden dabei sehr gut nachvollziehen.
3: Also nächstes Jahr wird der Veranstaltungsjahr auf jeden Fall ein bisschen schöner sein. Nächstes Jahr werden auch womöglich schon Aufzüge in den Gebäuden drin sein. Also aufgrund dieser vielen Kosten für die Altlasten wurde die, äh, der wendegerechte Ausbau zurückgestellt. Mhm. Aber das muss jetzt halt kommen, weil das ja eine Bedingung ist für die mhm. äh, Wohnbauförderung, die es da gab. Also da wird es auf jeden Fall einiges geben. Das können wir dann im Jahresrückblick 2019 besprechen. Mhm.
4: Also ich persönlich fand eigentlich die ähm, die Raumgestaltung fand ich sehr, sehr cool. Es hat so, also ein industrial style gehabt. Mhm. Ähm, das hat mich nicht gestört, dass es so ein bisschen unfertig war, aber dieses, äh, ähm, halb draußen, das stimmte schon. Das ist halt einfach, wenn, wenn es kalt und regnerisch ist, dann mhm. ist es blöd, wenn einfach irgendwie so die, ähm, das Meet and Greet und äh, irgendwie so die Basteltische und die Workshop-Sachen, wenn die draußen stattfinden. Da das war halt nicht gerade, gerade im Sommerfest ähm, in dem Moment, fand ja, ja. nee, absolut nicht, ne? Also, September, Oktober? Ja. September, glaube ich. Also da kann kann theoretisch auch noch gutes Wetter sein, war es aber halt nicht. Ja, ja 29. Und, und, September, oder 27. glaube ich. Ja, und was mir dieses Jahr auch aufgefallen ist, was äh, ich persönlich cool fand, aber auch wieder nicht so cool, weil andere Leute so aus meinem Umfeld äh, halt nicht so äh, da... Uh, ihren Platz gefunden haben in den Datenspuren, was schon sehr technisch war. Stimmt, sagen. also die Datenspuren
0: die Jahre davor, <lacht> ihr hatten immer noch so ein bisschen, ein, äh, ein bisschen politischere Themen oder so Kunstthemen. Ja. Es war diesmal eine fast komplett ausschließlich technische Veranstaltung. Ja.
4: Also ich, ich fand es cool aber so die letzten Jahre habe ich halt immer auch mal äh, wenigstens einen meiner Mitbewohner dazu gekriegt äh, mitzukommen das war diesmal irgendwie nicht möglich das müssen wir im nächsten Jahr mal überdenken ob man nicht wieder noch ein paar andere Themen damit reinbringen kann aber grundsätzlich ziemlich schön dass jetzt mal so der Dresdner CCC und die ähm, sein, seine Konferenz sozusagen an einem Ort sind finde ich schöne Ver Veranstaltung
0: ja. Jetzt sind wir im Jahr schon so ein bisschen hin und her gehopst. Ja. Ähm, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir ein bisschen chronologisch durchgehen? Oder?
3: Also ich würde ja sagen, wenn wir jetzt schon die Datenspuren hatten, dann würde ich jetzt gleich mal die Gelegenheit nutzen, um mal abzufragen, was denn eure Höhepunkte auf dem Kongress gerade sind. Ja, dann... Äh. Wer möchte anfangen? Wer hat noch nichts gesagt heute?
1: Da wäre ich jetzt wohl dran. Ähm, ich habe mich an kleines ein bisschen zurückgehalten mit ähm, Besuchen von Talks hab gestern Man sieht ein, dich fast gar nicht. Ja, äh, ich Netzwerke im Seabase Base, im -Base Assembly. Und äh, habe aber gestern ein paar Talks mitgenommen, da war zum Beispiel einer dabei da ging es mal um eine ich sag mal, wissenschaftliche Betrachtung, wie Bewusstsein entsteht, gerade im Kontext von den künstlichen Intelligenzen. Joshua Bach oder? Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, der gefiel mir sehr gut, den muss ich mir aber nochmal äh, reinziehen. Klingt nach Joshua Bach. Ja, da <lacht> hat, von, von ihm habe ich auch letztens einen ähm, Podcast gehört äh, von Alternativlos, glaube mhm. ich, war das. Äh, den kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Absolut, auch schon getan. Ja. Ähm,
0: da gibst du uns am besten mal die Links für die Shownotes, damit die Leute, das, die das jetzt hören, ja, ähm, was unbedingt haben, so mit
1: draufklicken. Und ähm, ja, am ersten Tag war auch mal ein netter Talk zum Beispiel über TLS 1.3, das ist ja auch dieses Jahr ähm, erschienen oder
0: fertiggestellt worden. Stimmt, da saß ich zusammen drin, da habe ich erst gedacht, oh, das wird jetzt wieder so eine so eine bah. aber ja. der wurde dann tatsächlich ziemlich gut, weil er die einzelnen, die wirklich die, die Entwicklungsgeschichte der Standardisierung von dem Protokoll ähm,
1: also ich, ich habe mich jetzt nicht mit der Person nicht direkt auseinandergesetzt, wer das genau war, aber es wirkte halt nicht so, als wenn er wirklich bei der IETF mit, bei der Standardisierung ähm, zu Gange war und hat dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert äh, und dort äh, schön ein über Enterprise Software abgelassen <lacht> äh, zu Recht und äh, naja, ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Genau, aber dann kann ich ja mal weitergeben. Ich ja, äh,
2: genau, ja, ich gucke gerade schon. Also äh, ich fand gestern... Äh, ja, Vormittag, sage ich mal. Äh, a farewell to Soul Crushing äh, Code eigentlich äh, ganz schön. Äh, ist jetzt nicht so mein, mein absolutes Highlight. Äh, ich fand's aber sehr, sehr schön, dass es mal ähm, eine gute Argumentation für funktionale Programmierung abseits äh, so dieses dieser üblichen äh, Überzeugungsargumente. Kannst du das kurz zusammenfassen? Äh, ähm, Sie haben Viele Codebeispiele aus, also waren zwei, zwei Consultants, äh, die wohl vielen Projekten unterwegs sind, äh, haben viele Codebeispiele aus äh, OOP-Projekten und sonst sowas äh, gebracht, wo, wo du einfach unglaublich schlecht strukturierten Code gesehen hast. Ja? Ja. Sind so ein bisschen auf die ähm, konzeptuellen Schwachstellen eben eingegangen, zum Beispiel, dass eben eine Objektorientierung äh, Sie versucht ja irgendwie die reale Welt nachzubilden, aber hat dabei ja auch gewisse Lücken. Ja. Hatten so eine schöne Folie. Äh, ein Elefant verlässt den Dschungel und geht in einen Raum. So, was tut der? Der ist im Dschungel, geht durch eine Tür und ist dann in diesem Raum. So, da, das ist ja ein fließender Übergang. Der verschwindet nicht irgendwie aus dem Dschungel und poppt dann in diesem Raum auf. Äh, Bilde ich dieses Problem aber irgendwie in der Programmierung mit Objekten ab dann nehme ich den Elefanten aus dem äh, Dschungel raus, zack, dann ist er weg und dann zack, tue ich ihn in diesen Raum. Ja. Ähm, und äh, so haben sie sich ein bisschen, ein bisschen rangearbeitet äh, an, an die funktionalen Aspekte und haben dann auch äh, am Beispiel des äh, Fertigungsprozesses in einer Chipfabrik so ein bisschen äh, demonstriert, naja, wie kannst du ähm, sinnvoll funktionale Software strukturieren und aufbauen. Fand ich sehr gut ähm, gemacht, so, ähm, aber es war jetzt nicht
0: ja. nur äh, Objekteorientierung gegen funktionale Programmierung? Nö,
2: ähm, ging, ging so auch allgemein ein bisschen ein paar Konzepte, die eben ganz schön sind. Genau, cool. Ja, was ich, was ich schön fand dieses Jahr, ist, dass sie
0: an einigen Stellen angefangen haben, einfach Vorträge mit aufzunehmen, die so Basics von, von bestimmten ja, Sachen erklären. Ja, das, das fand ich auch toll. Ähm, weil so ein bisschen der Vorwurf im Raum stand, ja, viele Leute gehen hier nicht gerne hin, weil sie sind ja nur die Experten in den Themen und die ganzen ja. Vorträge sind alles. fand ich sehr
2: schön, äh, layman's, layman's Guide to Zero-Day Engineering. Ja. Ähm, fand ich auch echt in vielerlei Hinsicht überraschend, ähm, weil sie eben echt auch gesagt haben, hey Leute, äh, also natürlich ist das mega kompliziert, aber sie sind sehr viel drauf eingegangen, so naja, eigentlich versuchen wir so blöd wie möglich an die Sache ranzugehen, äh, um es uns selbst einfach zu machen.
4: Also ähm, Zero-Day Engineering heißt, wie finde ich ein Zero-Day? Äh, und oder, wie baue ich einen
2: Exploit dafür, genau.
4: Okay. Ähm, genau, und ansonsten, hast du halt immer
2: wieder großartige äh, Talks, äh, auch aus dem gesellschaftlichen Umfeld, ähm, also ähm, Fragt den Staat ist ja jedes Jahr, finde ich, ein sehr schöner Talk. Äh, den zum BAMF äh, gestern fand ich auch ziemlich gut. Ähm. Weiß aber nicht mehr, was da der Titel war. Wie ich eher zufällig äh, 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 Algorithmen,
0: die über Asyl entscheiden.
2: Genau, ja. ja. Äh, also ist natürlich wieder sehr schockierend. Das, das aber war
0: wieder so ein Vortrag von aus dem Umfeld Logbuch-Netzpolitik. Ja, ja, ja. Die sind immer ausgezeichnet. Auf jeden ja. Fall. Ähm, also ich war in einem Vortrag, der komplett äh, atypisch war, zumindest thematisch. Ähm, und zwar How Medicine Discovered Sex und zwar dabei, ging es dabei nicht wirklich um Sex, sondern es ging halt dabei darum, ähm, um das Geschlecht, oder? Um, um Geschlecht ja. und dass äh, bei Medizin und bei was weiß ich, in der Medizinforschung und in der Medizinanwendung die, das Geschlecht äh, von Personen grundlegend ignoriert wurde in den letzten Jahren. Du findest sehr viele Textbuchbeispiele zum Thema äh, Symptome von Herzattacken oder Behandlungen oder sowas immer nur am Beispiel von Männern. Mhm. Textbücher sind voll mit schematischen Zeichnungen, es sind immer nur Männer. <lacht> Und zum Beispiel die Symptome von Herzattacken sind bei Männern ganz andere als bei Frauen, interessanterweise. Mhm. Und das sind Sachen, die kann ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber die sind in dem Talk sehr, sehr gut zusammengefasst worden. Aber es gab einen ziemlich schönen Überblick darüber, wie diese ganze Sparte vernachlässigt wurde. Und eines der Probleme ist ja auch, dass die Forschung vornehmlich von Männern betrieben wird mhm. und wenn man anspricht, äh, ja, kann man das nicht mal mehr äh, kann man nicht mal mehr die Perspektive der Frau beleuchten, kommt dann sowas wie ja, es, wir sind doch alle gleich, äh, so das Ist ein schwieriges Thema, aber ich fand diesen Talk sehr spannend, kann ich an ich Stelle mal empfehlen. Marius, kannst du einen Talk empfehlen? Ja, aber
4: ich kann auch nicht nur Talks empfehlen. Also, äh, für mich ist tatsächlich irgendwie so ein, so ein großes Ding bei diesem Kongress einfach so die anderen Dinge, die auch noch so passieren. Ähm, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, so zwei meiner Highlights abseits von den Vorträgen äh, sind irgendwie jetzt irgendwie so mittlerweile seit mindestens letzten Jahren, äh, teilweise auch schon länger. Ähm, zum einen das Cap Capture the Flag sollen. Da machen wir jetzt immer als Gruppe bei dem Junior Capture the Flag mit und auch nicht sehr erfolgreich, aber äh, das macht einfach total Spaß, irgendwie da so ein bisschen rumzufrickeln und gemeinsam irgendwie ähm, zu versuchen. Also ich weiß nicht, ob erklären muss vielleicht. Äh, kannst du mal kurz zu zusammenfassen? Ja, was? Ja, also in, in, haben halt irgendwie einen, so ein Capture the Flag Team, ein, ein deutsches, hat ähm, hier Server irgendwie aufgestellt und ähm, ähm, gibt so eine Seite und da sind irgendwie so, so Hacking-Aufgaben irgendwie nach Kategorien äh, also irgendwie gibt zum Beispiel die Porn-Kategorie also PWN äh, hey, <lacht> <kurz davor> <lacht> da ähm, kriegst du irgendwie eine, eine, eine Binary irgendwie eine, eine ausführbare Datei und dann irgendwie ähm, irgendwie versuchen da einen String rauszuholen, irgendwie oder ein Passwort rauszuholen, dann hast du hinterher so einen Code und gibst du halt bei der Seite ein da und dann hast du diese Ausg Aufgabe gelöst und kriegst du dafür Punkte und hinterher, äh, je nach Team sozusagen wird das dann äh, graded, wo, wo du dann stehst. Sozusagen. Je nachdem, wie viele Aufgaben du da Hat das einen Zeitfaktor
0: hast. eigentlich? Kann man das nur ja. während des Kongresses machen? Genau. Oder kann und ich also das auch äh, nächste Woche, wenn ich ne, bin, das, mehr Das kannst du auch
4: nächste Woche noch machen, aber das Rating ist äh, äh, vor einer Stunde vorbei gewesen, äh, macht um Das heißt, äh, ab jetzt ist nur noch Spaß. Ja. Und ähm, genau, also das macht auf jeden Fall um, voll Spaß, finde ich. Um, das heißt, ich kann so das morgen in dieses... noch in Ruhe einfach so. Äh, genau, so. richtig, ja. Ne? ja. Und ähm, das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht, ebenfalls nicht besonders erfolgreich, aber es ist ähm, einfach so schön, dass da irgendwie so, ein, so eine Junior-Variante gibt, äh, wo man sich so ein bisschen ausprobieren kann. Was um, ist denn
0: die Nicht-Junior-Variante? Ja, die ist einfach
4: schwerer dann. Das Gleiche. <lacht> ne? <lacht> mit schwereren Aufgaben. Er ist ja auch noch ein ganz junger <lacht> Typ, der Marius,
2: also im Vergleich zu uns alten Säcken hier. Ja, wer weiß, ne? Was, was übrigens auch sehr cool war, das finde ich auch irgendwie immer wieder zu schätzen am Kongress, ähm, ist, dass es neben den äh, Talks und äh, dem, ja auch früher nannte es sich, Hackcenter, ähm, äh, eigentlich auch immer eine sehr geile Party gibt. Ne? Und, Ach, ähm. Wir beide waren ja gestern Abend äh, im, im Disco-Drama, heißt es. Ähm, und äh, ich schrieb irgendwie Steiger, der hier rechts neben mir sitzt, ob er nicht vorbeikommen will. Und dann schrieb er so, nö, kommt mal zu Chaos
0: West. Äh, da ist gerade äh, alle Farben. Und ich dachte mir so, <lacht> <"What?"> Geil. <lacht> ja, also durch, dadurch, dass der, dass, dadurch, dass das Gelände hier so weitläufig ist und ähm, es nicht mehr auf mehreren Stockwerken stattfindet, sondern man hier enorme Wegstrecken hinter sich ja. bringt. Den ganzen Tag. Man hat es ehrlich gesagt für mich ähm, eher was von einem Indoor-Festival. Ja. Also du gehst. Schon. Du hast genauso viel. Du hast halt keine Zelte. Du hast Assemblies, aber die Leute sind bunt angezogen, alles leuchtet. Ja. Jeder macht irgendwie einen drauf. Und anstatt ja. dass du zu irgendwelchen Bands gehst, gehst du zu Vorträgen. Ja, genau. Und oder zu Bands. Oder zu Bands. Genau. Und ich fand <lacht> das auch
2: gestern Abend total geil. Ja. Wir laufen darüber mhm. zu dieser Chaos-Westbühne, äh, wo, wo der auflegte. Und äh, Du hast da irgendwie 100, 200 Leute, die übel abgehen, die total Party machen. Und du siehst das von weitem. Und fünf Meter nebendran sitzt einfach so eine Horde Nerds an so eine Assembly, ist total unbeeindruckt und hackt.
3: Schlimm. Das sind diese ja, Filterbubbles, von denen die Leute mal reden. Ja, aber ja. ich finde das
2: geil hier. <lacht> Zu mhm. dem
3: CTF wollte ich noch sagen: der habe ich an meinem Tisch, an der Chaoszone Assembly, noch äh, neben mir zwei Leute sitzen, also zwei, zwei Freunde, äh, unter anderem auch einen Junghacker der noch in die, in die Altersspanne fällt, der auch tatsächlich leider immer um 23 Uhr oder sowas aus dem Hotel sein muss und dann seine Mutter anrufen muss. Ja, Mama, ich bin jetzt im Hotel. Aha. Danke, tschüss. Oh. Und äh, kann, kann, konnte Semsrott nicht sehen, konnte Sonneborn nicht sehen. Du meinst, der, der,
0: der geht mal kurz raus und sagt, ich muss mal kurz, nee, der, mal kurz der, Stille. Nee, der
3: ist da auch... Äh,
0: die muss vom Festnetz aus im Hotel anrufen. Ja, die, die quasi die
3: Mutter ruft dann wohl auf Festnetz im Hotel an oder sowas. Ne? Also die hat doch die hat schon ein Verfahren, was da irgendwie äh, schwer zu bekämpfen ist. Ach, da also, hätte die
0: Mutter doch einfach mitkommen können. Hm. Ja, dann
3: kann ich über, mir auch nicht so ganz erklären. irgendwie
1: getunnelt irgendwie so. Auf jeden Fall. Äh, <lacht> genau. Diese
3: beiden Freunde <lacht> und dann halt diese Junghacker, die machen das äh, Junior-CTF und deswegen werde ich jetzt auch nicht namentlich sagen, weil natürlich wäre es dann ja, ah, das ist ja, ist ja so einfach, und äh, habe dann wie so gehört, dass halt gestern Abend angefangen haben so mit der ersten Challenge und hatten die halt nach drei Stunden gelöst, außer dass halt so ein ganz kleiner Bug war und den zu finden hat, hat dann ja ganz kurz gedauert, also bis jetzt gerade eben, Oh shit. also <lacht> insgesamt über einen Tag, aber halt... Ja eigentlich war es in zwei Stunden gelöst, bis auf, dass da irgendwo mal wieder ein Sonderzeichnung-Code falsch war und dann ist ja. natürlich wieder alles anders. Aber so ist es besser für
0: Entwicklung immer. Ne? Ja. Die letzten fünf Prozent ja. brauchen nochmal genauso lange. Das, das habe ich dann auch genau. gesagt. Das
3: ist doch eine wertvolle Erfahrung, die, die unser junger Hacker gleich mitnehmen kann. Bist so du sicher, dass du dir das für dein Leben antun ja. möchtest? Wie,
2: genau. wie <lacht> mal ein alter Projektleiter von mir immer so schön sagte, mach mal 80 aber bitte mit 20 Effort.
4: <lacht> Sehr gut. So. Aber die wie, wie ist das für euch? irgendwie? Ich habe auch das Gefühl, das ist eher wie so ein Camp jetzt gerade. Ne? Und Ich erwische mich so teilweise, gestern haben wir diesen Film hier geguckt, All Creatures Welcome, der noch irgendwie ähm, da die Zeit in Hamburg eher um, dargestellt ja. hat. Um, und ich habe mich so ein bisschen dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, ähm, eigentlich war ja doch schon ein bisschen schöner so dieses, dieses Verwinkelte dass du einfach irgendwo bei Sachen auch zufällig vorbeigekommen bist das passiert jetzt nicht mehr da, so da muss muss jemand schreiben hier da ist gerade alle Farben zum Beispiel oder genau naja dadurch hier, da dass gibt's Hamburg spontan oder so, ja, es das hast du mit, alles ne? irgendwie auf so einem Gang
2: war ne? weil du diese riesengroßen ja. ewig langen Gänge hattest bist du auch zwangsweise an viel mehr Sachen einfach vorbeigekommen? Also, ich kenne Hamburg nur vom, vom ersten Mal. Die äh, beiden Jahre danach hatte ich äh, leider keine Zeit hinzugehen. Ähm, es war fünf Jahre
3: kann... in Hamburg. Bitte? Es war fünf Jahre in Hamburg. Nee, drei. Nee, fünf. 29 Nein. bis 33.
0: Okay. <lacht> es war eine bestimmte Zeit in Hamburg. Doch, also ich hatte gestern auch jemanden
1: getroffen und dann ging es darum, welcher war denn der erste Kongress in Hamburg, das ja, war tatsächlich der, der 29., ja, genau. und seit dem 34. sind wir jetzt wieder in Leipzig, oder jetzt oh, erstmals stimmt. in Leipzig. Aber ich halt genau, aber ich wollte eigentlich oh, gerne <lacht> an einer anderen Stelle einsteigen, äh, weil wir vorhin das Wort Filterbubble genommen haben und ich ja doch ein bisschen fast von dem Rückblick machen möchte. Äh, Stimmt. Ach, steht da weiter, als da nächstes, genau, genau Steht ja als nächstes nach den Datenspuren in dem Kongress, Cambridge Analytica. Und das hat ja auf jeden Fall was mit ähm, Filterbubbles zu tun. Ähm, mhm.
0: Ist aber jetzt nicht von mir der Punkt. Also vielleicht kann mal irgendjemand, der da drauf gesetzt hat. Ich, also ich habe, sagen wir so, ich habe diesen Jahresrückblick angefangen und der fängt bei Januar an und wir sitzen jetzt gerade, bei welchem Monat hast du das gefunden? Was ist dieses Jahr Jetzt waren Jahr wir gerade bei Dezember, ne? So, ähm, wir könnten es jetzt chronologisch machen, das wäre mir fast lieber. Ich habe auch sehr viele Themen hier drinnen ähm, nur so erwähnt oder drauf geschrieben, falls jemand was dazu sagen könnte. Was ich ähm, ich meine das... Ich weiß
3: auch nicht, ob das jetzt unbedingt so interessant ist, weil über Facebook wurde jetzt so viel berichtet dieses Jahr. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt ja. explizit nochmal dran nee, erinnern. Genauso wie ich jetzt auch nicht über die DSGVO reden wollen würde. Ja, genau. da ja wurde ich glaube, gefühlt ich sehr glaube vieles wir gesagt. sollten uns äh, auf, auf Themen
2: begrenzen, wo wir vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was Sinnvolles zu sagen können.
0: Genau, aber ich meine, dieses Jahr ist viel passiert. Also ja. das Jahr fing an mit äh, den Veröffentlichungen von Meltdown und Specter. Dazu kann man sich auf diesem Kongress nochmal ein, zwei Talks angucken, die sehr viel tiefer reingehen. Was mich überrascht hat, ist, dass es mittlerweile irgendwie bis zu zehn Meltdown- und Spectre-Varianten gibt. Ja, vor die allem Spectre, ne? Die dann Spectre-TK oder was ja. es sich heißen, das, da gibt es sehr viele gute Talks, auf die man eingehen kann. Das war Januar. Eine große Veränderung in der Welt, wo eventuell äh, steigern, ein Wort zu erzählen könnte, ist, dass dieses Jahr das Core-OS von Red Hat gekauft wurde. Ja, das glaube ich war ein ganz
1: schöner Paukenschlag. Oh ja. Ähm, die Company ist ja auch eher bekannt geworden dadurch, dass sie ein sehr kompaktes Linux nur für Container-Einsatz eigentlich in die Welt gesetzt hat. Das war aber so ein Nebenbei-Projekt. CD ja. ist ja eigentlich so ein richtig großes Software-Projekt von denen, sehr beliebt. Und ähm, damit haben die sich im Prinzip so, gemausert und jetzt kam auf einmal Red Hat um die Ecke und hat gesagt, hier, wir kaufen Core OS. Ja, ich glaube, da spielen zwei Aspekte rein. Ne? Die
2: waren ja selbst mit ihrem Atomic nicht allzu erfolgreich ähm, und äh, Core ist dagegen, also das OS ja. äh, war extrem beliebt und ähm, die hatten ja mit oder haben mit äh, OpenShift äh, auch ihre eigene äh, Kubernetes-Distribution den fehlte, aber irgendwie auch ein schöner, sinnvoller Mechanismus dieses Ding zu deployen. Und das, diese ganzen schönen Bausteine, die waren bei Core ist schon alle da. Na, die haben
1: das auf jeden Fall mal sauber durchgezogen und mal äh, etwas übersichtlicher, muss man sagen. Ja. Genau. Und dann
0: das war so, das war im Januar passiert? Nee. Und,
1: das war nicht Januar, das war das nicht war, im Januar,
0: das war später. Das war, schon,
2: war das nicht schon letzten Dezember? Hm. Nee, nee. Ich hab's,
0: sagen wir so, ich hab's ähm ich hab's heise aus dem Januar, aus dem news rausgezogen. Ja, dann wird es äh, denke ich, stimmen. Auf jeden Fall hatte ich dann so den Eindruck, der
1: Donnerschlag war noch nicht mal verhallt. Man hörte ihn noch am Horizont und dann kam IBM und hat Red Hat jetzt gekauft. Ja. Und das wird vielleicht auch spannend dann für nächstes Jahr werden. Was wird äh, Linux-mäßig? Wer wird IBM ich, ich glaube, kaufen? Das, ich glaube, für das Linux-Ökosystem
2: wird das gar nicht so einen großen äh, Einfluss haben. Wo das, glaube ich, extrem spannend wird, ist äh, für das Java-Ökosystem. Denn äh, Red Hat hat sich in den letzten Jahren auch im Java-Ökosystem an vielen Stellen eingekauft. Äh, denen gehören ganz viele Frameworks, äh, die haben ja, so oder was heißt sowas, gehört? Also ja, die entwickeln viele Frameworks, die haben ihren eigenen Application-Server mit JBoss im Programm. Ähm, und äh, IBM ist in der gleichen Sparte, in der gleichen äh, Ecke aktiv. Ja? IBM hat darüber hinaus noch seine eigene JBM. Äh, also ich glaube, in dem Bereich wird es äh, sehr viel Konsolidierung äh, zum einen geben. Äh, zwischen den Bereichen, wo es Überlappungen gibt. Und zum anderen könnte das vielleicht auch ein interessanter Push weg von Oracle werden, was die JVM als solches angeht.
1: Schauen wir mal, was passiert.
0: Ja. Eine Nachricht aus einem der Monate, die ich jetzt gerade nicht wieder genau zuordnen kann, war ja, dass Java von Oracle demnächst nicht mehr kostenfrei zur Verfügung steht. Das, das ist, August. ist
2: bereits der Fall, also Stand jetzt. Aber also. ja. Die,
0: die Muss man für dieses ja, Qualitätsprojekt jetzt zahlen? Na, nein, <lacht> nein.
3: Java ist weiterhin frei verfügbar. Der Punkt ist bei dieser Kostenpflichtigkeitssache, dass du für ältere Java-Versionen, also Java 8 konkret, äh, war halt eigentlich End-of-Support gedacht. Aber wie wir ja so Enterprise-Software kennen, ist das ja alles so ein bisschen behäbiger. Also der Preis
0: heißt ja, wir nehmen das von vor 10 Der hat ja auch noch. so
3: 5 Jahreszyklen, da ist jetzt irgendwie 7 ist irgendwie 2014 so also rausgekommen. Jetzt steht langsam 8 an und es gibt Firmen, die haben gerade von 5 auf 6 geabredet. Und, ja, äh, ähm, und ja. bei Java ist es halt auch so ein bisschen, da sind wir jetzt eigentlich irgendwie bei 11 und 8 ist halt eigentlich auch schon äh, ziemlich alt und das will man eigentlich auch nicht weiter maintainen, und deswegen werden da, da die Updates da, da kostenpflichtig.
2: da kommen verschiedene Sachen tatsächlich zusammen. Also nach der 8 äh, hat sich Oracle gesagt, weil ähm, die hatten in der Vergangenheit Riesenprobleme ähm, mit der Entwicklung eines ganz konkreten äh, Features des Modulsystems, ähm, das sinnvoll reinzubringen. Und das hat in der Vergangenheit die letzten äh, also drei großen Releases, eigentlich 7, 8 äh, und 9, äh, ordentlich verzögert. Äh, und die haben sich gesagt, naja, wir verkürzen jetzt diese Release-Zyklen auf ein halbes Jahr. Äh, gleichzeitig wollten die aber auch mal so Schwänze äh, abschneiden, wie äh, wir maintain hier, mehrere Releases äh, gleichzeitig und müssen die irgendwie supporten und können da kein Geld dran verdienen. Äh, also haben sie gesagt, na gut, dann äh, verlangen wir da jetzt Geld dafür und machen hier so einen LTS-Release-Zyklus und so ein Gedönse. Ähm, was man dabei im Hinterkopf halten sollte, das betrifft Oracle-Java. Äh, ja. Java an und für sich ist Open Source, steht mhm. unter der GPL und äh, daran wird sich auch nichts ändern und an diesem Entwicklungsprozess wird sich auch nichts maßgeblich ändern. Nur wenn du eben Oracles Distribution verwenden möchtest, dann musst du zukünftig für die Produktion Geld bezahlen. Seit Java 11. Das, das ist halt dann deine Abwägung. Wenn ne? du jetzt halt
3: Geld bezahlst zu Oracle, damit du nicht upgraden musst. Also oder ja, Du kannst du das ja auch auf JDK kannst. gehen. Oder dass du oder halt sagst, wenn äh, ja, du jetzt halt meinetwegen Oracle Java haben wir jetzt aus irgendwelchen Gründen, dann kannst ja. du halt sagen, entweder ich nehme jetzt, ich zahle jetzt halt die Kosten zu abreden auf das Neuere oder ich zögere es jetzt halt raus und dafür muss ich halt auch bezahlen in Form von Geld an Oracle. Das ist halt eine Geschäftsabwägung. Also ich sehe diese Java endlich kostenpflichtig Meldung jetzt nicht so dramatisch. Auch wenn es natürlich eine schöne Headline ist. Ja, ja. ich
0: äh, das, hab, das habt aber sehr schön zusammengefasst, weil ich mich an das Thema noch gar nicht eingelesen hatte was das genau bedeutet also hat. Äh,
3: ja, ich äh, habe
2: tatsächlich vor äh, drei Wochen äh, bei mir in der Firma einen äh, einstündigen Vortrag äh, über dieses Thema ja. gehalten. Und auf welcher java version seid ihr? Okay, dann, dann sollten wir ähm, ganz
4: schnell zu einem anderen Thema, sonst äh, geht es eine, eine Stunde lang über In weiter. vielen Projekten sehr, sehr unterschiedlich. Okay, dann lass lassen uns nicht mehr über Java ja.
3: reden. Da wir noch jetzt gerade im August waren, möchte ich jetzt hier noch eine Headline sagen, die ich hier im August mhm. noch äh, mir notiert hatte. Ein Einfach nur so völlig ohne weiteren Kontext. Melania Trump mahnt mehr Anstand im Netz an. <lacht> Und was passiert? Das, das
2: Ding ist ja, äh, also das, das kann man ja, diese Aussage, die kann man ja an sich nur unterschreiben. Ne? Ähm, es ist nur ein bisschen zynisch, dass sie von ihr kommt.
0: Also das, der, er, sie selber ja. äh, macht jetzt nicht so Kraut äh, groß um sich reden. Der,
4: das stimmt, ja. Vielleicht war es ja auch Aber tatsächlich als Seitenhieb gegen ihren Mann
0: gemeint. Wahrscheinlich <lacht> sollte sie eher mal ihren Mann öfter mal das Handy ja. wegnehmen. Sie, sie, hat, sich, sie hat, hat sich ja auch
4: irgendwie
2: auf die Fahne geschrieben. Doch dachte ich irgendwie gegen ähm, Mobbing im Internet da irgendwie ja, ein bisschen ja. aktiv zu. Da, da ist halt schade. Das ist irgendwie gefühlt das Einzige, was ich dieses Jahr darüber
0: gehört habe. Ja. Hm. Ja, wer weiß was 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 äh, ihr Mann Tüttern würde, wenn sie ihn nicht ständig davon abhalten würde, was da noch alles kommen würde. Das, sind vielleicht so die, das, was wir von ihm so mitbekommen sind, vielleicht die paar Momente, wo, wo ich sie ihn gerade mal nicht abhalten kann. <lacht> Stell ich das mal vor.
2: Ja, hm. das liest man ja irgendwie öfter, dass es da wohl so einen ganzen Stab an Leuten
3: gibt, die versuchen, ihn von seinem Handy fernzuhalten.
0: <lacht>
3: so, jetzt habe ich aus Versehen den äh, Jahresrückblick von politisierbar draus gemacht. <lacht> Hier ist immer alles
0: politisierbar. <lacht> naja, äh, meine Liste ist jetzt auch bei weitem nicht vollständig. Also man kann uns ja definitiv vorwerfen, dass wir sehr viel ausgelassen haben. wo wir gerade bei politisierbar waren. <lacht> Oktober. Linus Torvalds nimmt eine Auszeit. Ich wollte mich eigentlich jetzt irgendwie wieder zurück zu Februar äh, ja. Also Im Februar habe ich hier echt nicht viel stehen. Im März ähm, Verschlüsselung GCHQ kritisiert die kommende TLS-Version. Dazu kann ich echt nur jetzt empfehlen, schaut euch den Vortrag über TLS 1.3 an. Da kommt es alles ziemlich gut. Der ist nämlich, glaube ich, im März verabschiedet worden.
1: Hm. Ich denke, nee, da waren noch die, ähm, die Draft-Versionen draußen, also die Entwürfe. Ähm, und ich hatte das auch eigentlich richtig glaube, eingestellt. So, so der war Im Moment im August ist der verabschiedet worden. Erst. Genau.
2: ich glaube, so im, im Allgemeinen können wir, glaube ich, da rausziehen, also wenn ein Geheimdienst, ein Kryptostandard kritisiert, dann ist das wahrscheinlich ein gutes
4: Zeichen. Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Also das war auch eher
0: so dass, das Prädikat besonders mhm. ähm, glaubwürdig, wenn das GCHQ sagt, bitte macht das mal nicht. Besonders Upgrade -Bau.
2: Naja, die Folgen sehen wir jetzt in, in äh, Australien, ne? um, um Australien. mal wieder zu springen, äh, die ja jetzt dieses Gesetz äh, verabschiedet haben. Ich weiß gar nicht wann, aber es ist auch erst ein paar Wochen her dass ja jetzt äh, Firmen, die in Australien Geschäft machen äh, wollen, Daten äh, auf Anfrage dann auch entschlüsselt rausrücken müssen. Äh, sonst hagelswette Strafen. Also ich hoffe nur, äh, dass das dafür An die Regierung führt, oder an den
0: Sicherheitsdienst äh, Geheimdienst ausrücken müssen oder wie?
2: beides nehme ich an ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeguckt muss ich gestehen es wurde aber in den Medien viel behandelt ich, also man kann glaube ich nur hoffen dass es zur Folge hat dass Australien da ja, zum zum gebrannten Kind der Branche
4: wird ja, das, also Australien leistet sich ja einiges gerade in letzter Zeit irgendwie ist, in der Richtung. ist so ein es gab, bisschen ähm, das
0: Anti-Schweden quasi. M, ja,
4: absolut. Ne? Also, die haben ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie das noch machen, äh, haben sie in diesem Jahr angefangen, äh, an der Grenze äh, bei bestimmten Leuten äh, die Passwörter von den Social-Media-Konten zu erfragen. Das finde ich schon richtig krass. Ich dachte, und, das hat in die USA so eingeführt. Das weiß ich nicht genommen. Die, da die, ich die kann kann ich schon machen, eher, das meine ich auch, ja. Könnt ihr mir schon eher vorstellen, aber das äh, würdet ihr euer Twitter-Passwort abgeben? Ja, das Daher ist halt auch das der so Grund, warum Kanzel? ich nicht in die USA einreisen
3: werde mehr, ja. zumindest in der aktuellen politischen Lage. Also ich hatte jetzt auch einen Bekannten, der war in den USA und dann haben wir echt lange überlegt, wie wir das jetzt eigentlich machen und sowas. Und wir haben dann halt am Ende Fake-Identitäten uns aufgesetzt äh, als E-Mail-Adressen ja. und äh, haben dann halt darüber Kontakt gehalten, äh, falls er noch irgendwas brauchte oder falls ich irgendwas in der Wohnung irgendwie Blumen gießen soll oder so. Und dann ist er halt mit einem frisch installierten Notebook mit so einem unauffälligen Windows 7 hingefahren, wo halt äh, nicht groß irgendwas drauf war. Und äh, äh, das ist dann irgendwie, er äh, ist, ist natürlich durchgewunken worden, weil er ein Tourist ist. Aber ne, die Paranoia ist irgendwie schon da. Und ich habe dann auch für mich persönlich so überlegt, so. Was, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt wirklich nicht willst, dass die Leute auf deine Social-Media-Accounts zugreifen, also was ja sowieso Quatsch ist, weil ja. die Five Eyes haben sowieso die äh, Abhörschnittstelle, wo sie einmal alles kriegen von Twitter und äh, äh, abgesehen davon, dass Twitter sowieso beides geht. Also öffentlich was du ist auf Twitter schreibst, ist, ja. sollte eh öffentlich sein, ja, was ne? du auf
0: Twitter in Privatnachrichten schreibst, ist auch nicht, da weißt du, dass es nicht so sicher ist an und für ja, sich. Ja.
4: ja, aber trotzdem möchte sollte ich mein, mein Passwort da halt nicht abgeben, also, ist ja ja, also wäre es, unter dein, aller Kanone. Schlimm schloren.
0: wäre es, wenn sie wirklich nach deinen E-Mail-Passwörtern oder mhm. sowas fragen, dann hätten sie dich wirklich beinahe ja. an, ne? also, ja. ähm, Aber ja, was Trotz allem,
2: da überlegt man dann schon, ob man in so ein Land dann äh, in der gegebenen Situation noch einreisen möchte. na Die
0: schwerwiegendere Frage ist eher, wenn die USA das machen, wann fängt dann eine deutsche Behörde an, die Leute nach ihren Passwörtern zu fragen? und naja, meine, das Wie, ist wir, ja alles wie immer wir gestern so gelernt
2: Schritt haben, macht das Band äh, das ja schon mehr oder weniger. Genau, weil ja, das sind
0: alles so kleine Schritte, die das immer mehr in die Normalität rücken, mhm. solche Sachen. du hast Wir machen ja heutzutage Sachen, wo du dir vor zehn Jahren noch gedacht hättest, so ein abgefahrener Scheiß, das, das würden wir doch niemals mit uns machen lassen. Absolut. Das ist heute wesentlich normaler geworden und heute, ja. wenn du in Deutschland einreisen möchtest und nicht mit dem Flugzeug am Flughafen landest, weil du Tourist bist oder Einwanderer aus einem westlichen Land, ja. sondern weil du aus einem eher östlich gelegenen Land nach Deutschland fließt, darfst du dich einmal komplett nackig machen ja. und dann... Kriegst, gehst du durch die gesamte Prüfung durch, dein Handy wird angeguckt, deine gesamten Dokumente werden durchgeguckt und dann musst du ein, ein, ein Foto in einen Telefonhörer in deiner Landessprache beschreiben, und sie sagen dir: Also du klingst nicht, als ob du aus Syrien kommst, du kommst eher aus Ägypten und wir, 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 wir lehnen jetzt deinen Asylantrag ab.
4: Ja. Rechtsstaat sollte man meiner Meinung nach auch daran messen, wie er mit den Schwächsten umgeht. Und da ähm, sieht man schon einige Defizite, würde ich sagen. Das genau was diesen Grenzübertritt angeht. Da, ich, ich meine, dass doch eines der ersten Projekte von Julian Assange so ein äh, Dateisystem war, glaube ich, wo du irgendwie ähm, beim Entschlüsseln äh, halt, je nachdem welchen du ange, äh, angegeben hast, äh, hat er sozusagen was, ist, was anderes äh, entschlüsselt. War das nicht äh, sogar TrueCrypt? Also, nee, das war Rubberhose FS. Mhm. Ja, genau. Du, das ähm, war an sich auch eine gute Idee. Ne? Du bist da an der Grenze und die sagen, ja, hier, gib mir so mal ihr Passwort ein so, mhm. ne? und dann gibst du dein Passwort ein das keine Ahnung, irgendein Windows 7 und nicht dein normales äh, Arbeitslinux oder mit sowas. Mit
2: TrueCrypt kannst du dir aber, meine ich, sowas äh, auch einrichten. Ähm, ja, ja. Das, das große Problem, das du damit hast, äh, ist aber äh, also dieses System, das musst du ja dann schon auch äh, zumindest äh, ab und zu dann auch mal in irgendeiner Form regelmäßig mal bespielen. Äh, weil das wird ja sonst auch keiner halbwegs sinnvollen Analyse standhalten. Ja, wenn die da dieses System booten sehen, äh, ey, der hat sich da seit zwei Jahren nicht eingeloggt, äh, eigentlich auch nicht äh, das Ding gebootet gehabt, äh, dann werden die schon wissen, äh, dass du da mit großer Wahrscheinlichkeit äh, noch was anderes hast, was du zu verbergen versuchst.
0: Ja, also wie, wie, wie sehr dich sowas schützt, ist immer diskutierbar. Es gibt schon länger diese, äh, den, den, die Aussage, wenn sie an deine Daten rankommen wollen und dich haben, dann ja. kommen sie halt an deine Daten ran. Hm. Das ist immer die, die, die Unterscheidung, wenn sie dich eh schon nach einem Passwort fragen können, ja. dann können sie dich auch ein zweites Mal nach, einem anderen, nach dem richtigen Passwort fragen.
4: Das, das ja. ist total korrekt. Ne? Also Die Idee dahinter ist ja aber, dass du äh, das nicht erkennen kannst an dieser Festplatte, dass da noch ein anderes System drauf ist. Ne? Ja. Also Klar, wenn, wenn du es irgendwie dumm anstellst ne, und das irgendwie äh, vor Jahren mal eingerichtet hast und dann äh, nie wieder benutzt hast und irgendwelche Timestamps von damals da drin sind. Ja. Also, ja, an der Stelle ja, wird es also, halt ne? unglaublich um, wichtig, dass um, du noch äh,
2: andere rechtsstaatliche ja. Mechanismen hast, die dich dann da irgendwie schützen können. Ne? Und äh, wenn wir mal nach England gucken, äh, die halten dich an der Grenze fest äh, und ja. möchten, dass du dein Passwort äh, rausgibst und du tust das nicht dann können die dich ja erstmal auch ziemlich lange festhalten, ja. weil ja. du das nicht rausrücken Eine möchtest. Frage ist. Und dann ja. gucken wir mal nach Bayern oder diese ganzen anderen neuen Polizeigesetze. Da wird das langsam auch brenzlich. Also, ja. Da musst du dein Passwort noch nicht rausrücken. Ja. Aber Ein das politischer Kampf, ist der den der wir führen müssen. Ja. Ja.
3: Ohne Frage, ja. Apropos Standards, die sich verschoben haben, da hatten wir auch einen interessanten Vortrag auf dem Kongress jetzt zu. Und das oh ja. passt ja auch zum Jahresrückkriegsthema, denn wir hatten... Dieses Jahr ja die Hausdurchsuchungen bei den Zwiebelfreunden und beim Chaos Augsburg und da gab es einen Vortrag Verhalten bei Hausdurchsuchungen, praktische Hinweise für den Kontakt mit der Staatsmacht und das ist so ein bisschen ein Update für den zwölf Jahre alten Vortrag, glaube ich mittlerweile. Ich wollte gerade sagen,
0: den Vortrag gab es schon mal, ne? der ist mh, eine Weile ja, her, genau. den habe ich auch mal nur gesehen.
3: Ja, Sie haben das Recht zu schweigen. schweigen.
2: Genau, der, der Vortrag jetzt ja von, war ja von KUBI. Äh, war jemand von euch denn da? Also ja. ich äh, habe es nicht mehr in den Raum reingeschafft. Äh, da war doch sehr schnell sehr
3: voll. Nee. Also ich war, glaub, ich, doch. ich war da, ja, natürlich. Also wie also ich verhält habe, man sich dann bei <lacht> Ich habe gehört, dass es sehr gut also, war. Also <lacht> <lacht> ich habe das, hab das mit besonderem Interesse verfolgt, weil ich wurde ja äh, vor... Äh, ein paar Wochen jetzt zum Vorsitzenden des chaos -Grund 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 Dresden gewählt. Und jetzt habe ich es mal Stelle? Ja, äh, ja gut, äh, also ich, äh, also meine, äh, ja, äh. das war halt hauptsächlich so eine Sache von Freiwillige vor und ich habe vergessen zurückzutreten. Und Wie immer bei Vorstandsarbeiten. Genau. Ja, Aber das, das ich, ist natürlich äh, absolut nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja. Und, äh, und das Problem ist dann natürlich auch, dann ist man ja im Zweifelsfall derjenige, wo dann die Polizei klingelt, wenn sie den Verein halt mit irgendwelchen aus ihrer Sicht illegalen Tätigkeiten im Zusammenhang sehen. Und genau so ist das. Deswegen ist das natürlich jetzt für mich interessant, da muss ich wahrscheinlich noch mal meine Objekte verbessern. Also zum Beispiel die äh, ich habe noch keine Anwaltshandynummer bei mir um den Portemonnaie. Ich Kann dir da äh,
2: jemanden in Berlin äh,
3: empfehlen? <lacht> ich,
2: ich hatte das Problem ja kürzlich.
3: <lacht> ja, in Dresden brauche ich ja jemanden wissen ne? Ja. Ähm, ja, das, das steht auf meiner Liste für nächstes Jahr, was haben sie gesagt, also äh, natürlich schön, alle Festplatten verschlüsseln, Backups haben natürlich auch Offsite-Backups, weil was, äh, was natürlich auf einer Festplatte in der Schublade liegt, das hilft natürlich nichts, weil die nehmen sie auch mit. Ja, äh, Jein. Ja gut, wenn sie, wenn, sie, wenn sie dumm sind, natürlich nicht, also es gab ja diese Anekdote, <lacht> dass äh, jemand, das eine Hausdurchsuchung gemacht wurde, das dort ein PC mitgenommen werden und äh, dann war es aber so ein iMac, und der Polizist hat dann im Protokoll vermerkt, da stand nur ein Monitor und eine Tastatur. <lacht> das ist optimal. Ich war ja. kein Rechner.
0: Oder ich mache ihnen dann den Computer mal aus, Sie wollen den ja mitnehmen.
3: Du, es, es, gab, auch die, äh, äh, es gab auch angeblich wo Hausdurchsuchungen, wo der Rechner dann quasi lief und dann wurde, da hat der Polizist dann zum Durchsuchten gesagt, fahren Sie den bitte mal runter, damit wir den mitnehmen können. Genau. Sehr gerne. <lacht> man muss dann, gut, man, man muss vielleicht äh, aufpassen, dass man da nicht plötzlich äh, überraschend kooperativ ist an der Stelle, mhm. weil natürlich, man muss zu jedem Nein sagen, also auch irgendwie ja, Polizei steht da, wir wollen rein. Nein. Haben sie, Ich möchte jetzt erstmal den Schluss sehen. Hm. Guckst du den Schluss an. Jetzt wollen wir rein. Jetzt möchte ich erstmal meine Kopie ausgehändigt haben. Da haben sie vielleicht die dann tatsächlich auch dabei. Jetzt wollen wir rein. Nee, jetzt also möchte ich erst erstmal mit meinem Anwalt sprechen. So, jetzt wollen wir aber rein. Ja, äh, dann kannst du halt noch sagen, es also, ja Zeugen hinzuziehen. Äh, ne? Genau. Ja. Lassen Sie uns jetzt rein. Da musst du halt trotzdem Nein sagen, weil ja. ansonsten ist es ja ein Einverständnis. Ja. Dann kannst du sowieso nichts mehr dagegen machen, sondern musst halt trotzdem Nein sagen. Das ist also sowas wie Nein,
1: aber Sie haben einen Beschluss, also werden Sie jetzt reingehen. Ähm, Gibt es eigentlich ein Update? Weil ich kann mich noch an den zwölf ähm, Jahre alten Vortrag erinnern und da hieß es ja, ähm, dass, dass äh, Anwalt und Zeuge keine aufschiebende Wirkung hat. Also man kann dann anrufen. Aber die würden dann in der Zwischenzeit trotzdem schon beginnen, bevor das, der Anwalt äh, vor Ort ist. Und auch der Zeuge muss jetzt, äh, das weiß ich aber nicht, ich bin ja kein hm. Anwalt, äh, deswegen frage ich gerade. Äh, ich bin tatsächlich er auch kein Anwalt. Oder wie im Vortrag. Also
3: wurde, Da habe ich auch
2: schon irgendwie ein bisschen widersprüchliche Aussagen zugehört. Das scheint mir etwas äh, so ein, so ein Grauzonen-Bereich zu sein sozusagen. Das Ding ist de facto, äh, wenn die reingehen, äh, Kannst du halt wenig gegen machen, ne?
3: No. Naja, wenn du dich halt da <lacht> ja jetzt widersetzt, dann ist es halt auch wieder gleich ein Straftatbestand, ja, ein genau. Widerstand gegen die Staatsgewalt ja. und das ist auch nicht ratsam.
2: Ja, mhm. ja äh, also ich hätte mir diesen Talk ja auch äh, sehr gerne angehört. Wie gesagt, ich äh, bin dann nicht reingekommen, äh, hab mir gedacht, gut, dann, dann esse ich was äh, und höre mir den meinem Stream an. Äh. Ja, ich war ja selbst von äh, dieser Hausdurchsuchung, also bei den Zwiebelfreunden äh, betroffen, so als äh, ehemaliger Vorstand, äh, den sie da irgendwie mit, mit reingezogen haben, weil ich eben noch äh, Kontozugriff
0: hatte. Ähm, du bist derjenige, der Mo erwähnt hatte, äh, den Mo erwähnt hatte, der irgendwann mal. Mit dieser Kontovollmacht noch irgendwo eingetragen war.
2: Genau derjenige bin ich. Ähm, ja, äh, war, war ganz spannend. Äh, ich war nämlich im Urlaub äh, in, in Schottland, äh, als sie da eingeritten sind. Ähm, das heißt, ich kam aus dem Urlaub nach Hause, äh, ne, irgendwie abends äh, sowieso schon anderthalb Stunden Verspätung gehabt, irgendwie durch den Flug. Äh, Willst eigentlich nur noch äh, in Ruhe was essen, duschen und dann schlafen. Und dann machst du so den Briefkasten auf und hast so einen Durchsuchungsbefehl und so einen handgeschriebenen Zettel, so, ja komm mal hier und da auf die Polizeiwache äh, deinen neuen Haustürschlüssel abholen. Dann denkst du so, sein. what? Ähm,
0: also du bist nicht mal reingekommen in deine eigene Wohnung? Nee, ich bin nicht die mal haben reingekommen das, in haben meine Wohnung. die oder wie?
2: Ja, die, also die, die haben wohl zuerst irgendwie versucht, die Tür aufzurammen oder so. War wohl wenig erfolgreich. Also, man, man sieht auch an der Tür, dass es wenig erfolgreich war. Äh, und dann haben sie sich einen Schlüsseldienst äh, geholt und das aufbauen lassen. Haben irgendwie meinen Nachbarn rausgeklingelt da morgens um fünf, äh, um den als Zeugen damit reinzunehmen. Ja, äh, genau. Und dann,
3: na
0: ja, Morgens um fünf war
2: Ja, 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 ja.
3: Nee, ja, das ist immer morgens, weil du ja nicht vorbereitet sein sollst. Genau. Du sollst ja nicht bei der Sache sein, sondern dann können sie einfach machen, ja. wenn du das so... Äh, Wo, wobei ich das in
2: Berlin, also bei mir gegenüber auch schon mal nachmittags gesehen habe, da okay. haben sie wohl irgendwelche Grünpflanzen gesucht äh, auf dem Balkon. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: na ja. bei die Hobbybotaniker. Ja, genau, die Hobbybotaniker. Bei denen gehen sie ähm, wahrscheinlich davon aus, dass die früh, äh, früh um fünf noch wach sind
2: möglich, ja, das, das genau, kann auch für das die ist halt und, oder auch nur,
0: nachmittags um und uns nicht ist. voll da sind, ne, <lacht> auch, <lacht> auch, möglich, ja.
2: Nee, und dann, ne, also, hast du diesen Wisch dann erstmal irgendwie das, das Gepäck bei einem Nachbarn abgestellt, ähm, ja, und dann wackelst du davor zur Polizei und liest ja dieses Ding irgendwie noch zwei, dreimal durch, und dann steht halt, ja, nach Paragraph so und so wurde, bla, 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 bla. Dann guckst du erstmal nach welcher Paragraph waren das jetzt, bin ich, beschuldigt irgendwas oder bin ich das jetzt nicht und dann ich so so, was als Zeuge mhm. okay, jetzt wird absurd ne und naja, erstmal Schlüssel geholt äh, unterwegs dann irgendwie versucht, die anderen mal anzurufen ich mhm. dachte mir so, ja Zwiebelfreunde, ja, rufst du mal Moritz an so, ja, hm, Moritz erreichst du nicht ja, das ist ja jetzt blöd ja, Juris probiert so, ja, Juris erreichst du jetzt auch nicht, ja, das ist aber auch blöd ähm dann da hier so scheiße irgendwie mal so äh, Torso was Notfall angerufen so äh, mh, ja <lacht> auch niemand range scheiße wie <lacht> erreichst du die schöne, denn jetzt schöne Notfall Hotline Ja ja äh, klar Naja, äh, was ich ja in dem Moment nicht wusste äh, bei denen waren sie ja logischerweise auch und da haben sie natürlich dann noch die die Handys konfisziert und das heißt das,
0: äh, heißt, das hat da irgendwo eine Wartekammer gekriegt Das hat dann wahrscheinlich
2: irgendwo eine gekriegt Also die ja, haben die ja, Handys genau. auch
3: inklusive SIM Karten
2: Ja ja klar ja, ja genau und ähm, dann habe ich irgendwie überlegt, so ja, Mist, wen kannst du denn da jetzt anrufen, um mal irgendwie an ein bisschen Kontext zu kommen. so. Ähm, dann habe ich mich daran erinnert, ja komm hier Mo, war doch noch irgendwie Open Lab. Äh, guckst du mal beim Open Lab auf der Webseite, ob da irgendwie von irgendjemandem irgendeine Telefonnummer steht. Äh, siehe da, die haben so eine schöne Kontaktseite, wo irgendwie Handynummern von äh, zwei Vorstandsmitgliedern draufstehen. Äh, den Erstbesten angerufen, so äh, Hi äh, wir kennen uns nicht äh, so nie getroffen ach äh, ich muss mal mit Mo reden so Hi hey, geht's um eine Hausdurchsuchung äh, ja woher weißt du das <lacht>
3: <lacht> so ja
2: wir äh, waren auch bei uns so, ah okay ach ja da kommt übrigens auch gerade Mo ja und äh, dann da irgendwie erstmal ein bisschen Kontext abgeholt das klang irgendwie alles ganz guriel ähm. Und dann nahm das so seinen Lauf. Dann braucht ja jeder seinen eigenen Strafrechtsanwalt. Auch jede also jede Organisation, die durchsucht wurde, braucht ihren eigenen Strafrechtsanwalt. Kannst du ja also nicht als Gruppe dann irgendwie einen holen. Ach so. also, da haben wir dann irgendwie das Open Lab hatten Anwalt, Zwiebelfreunde hatten Anwalt, jeder, der durchsucht wurde, hatten Anwalt und dann gab es bestimmt noch irgendeinen Anwalt. Ne? Koordinieren die sich dann miteinander, die Anwälte? Jein. <lacht> also wir, wir haben das ein äh, bisschen versucht, ähm, das, das zu streuen, ja. Mhm.
0: Ähm, Ist das nicht sogar eher zu deinem wir sind auch, wir Anwälte sind
2: auch.
4: Hast...
2: Ja, es, es geht halt darum, dass, dass jeder da sein, sein eigenes Verfahren hat. Ähm, also wir sind da auch, mhm. ähm, das fand ich dann ganz spannend, ähm, das wurde nämlich dann, also die äh, Urteilsbegründung, äh, als das Ganze dann äh, für illegal dann auch erklärt wurde. Wurde, das war das Landgericht dann München. Die haben quasi die Fälle dann auch zusammengefasst sozusagen. Und daraus wurde dann auch schön ersichtlich, dass eigentlich auch jeder Anwalt da eine ganz andere Strategie gefahren hat. Also sprich, das Gericht hat ja dann auch einfach eine Heidenarbeit damit Einfach schon mal damit umzugehen, dass sie da auf die verschiedensten Aspekte der verschiedenen Strategien der Anwälte da eingehen müssen.
3: Hm. Ich, was ich ja sehr interessant fand in diesem, es gab da ein äh, Urteil, was gezeigt wurde, zumindest halt, wo Ausschnitte zitiert wurden und da wurde sowas, also ich kann natürlich diese juristischen Floskel jetzt nicht zitieren aus dem Kopf, aber so quasi die die angeordneten Maßnahmen haben irgendwie, waren irgendwie außerhalb des Rahmens der Strafprozessordnung oder sowas, also ja. Und da hat uns dann halt die Anwältin, die Frau Pietrik, die, ja, die da mit dem Vortrag war, mit erklärt, dass es so quasi juristendeutsch äh, für, dass das Landgericht zum Amtsgericht sagt, haben Sie ja nicht Ihr Juristenexamen aus dem äh, Kaugumiautomaten geholt oder was? Das war, ja,
2: ja, das war eine ganz schöne Watsche. Also ich muss auch sagen, also der Anwalt, den also den ich mir da gesucht hatte, dann in, in Berlin, ähm, also ich war mit dem, mit dem Mann am Ende auch äh, hochzufrieden ich legte dem diesen Durchsuchungsbefehl durch. Das Ding war mega kurz, ne? das war so eine halbe Seite oder so. Er hat sich das durchgelesen, hat ganz irritiert geguckt, nochmal umgeblättert, das nochmal durchgelesen, guckte hoch und sagte dann so ganz irritiert, also das ist interessant, und das meine ich jetzt alles andere als positiv
4: und ich legte
2: das so leicht angewidert zur Seite und zählte dann so,
0: also ja, nee, das wird nicht lange Bestand haben in dieses System. Aber ähm, wie war die Situation dann für dich an der Stelle? Du bist ähm, dann irgendwann am nächsten Tag erst in deine Wohnung reingekommen? Nee, nee, ich,
2: ich bin da dann abends noch reingekommen. Ähm, also ja, ich bin ja dann direkt zur Polizei, konnte mir da den, den neuen Schlüssel direkt mitnehmen. Das war stressfrei, also da... Gehst du zur Polizei? Also, ich war ja auch nichts beschuldigt, deswegen bestand ja auch keine Gefahr. Aber groß, haben Sie irgendwie deine Wohnung durchsucht? Mich, oder? Ja, ja, Sie haben die Wohnung durchsucht, haben da natürlich irgendwie Computer, Festplatten, allen möglichen Kram, den Sie gefunden haben, mitgenommen. Äh, Sie haben, Sie haben meine externe Festplatte gefunden, die ich seit einem Dreivierteljahr selbst schon gesucht habe. Das fand ich ziemlich <lacht> <gut>. <lacht> ähm, Ja, äh, also, man, man muss sagen, Sie haben auch irgendwie alle möglichen Papierkram mitgenommen, ähm, die, die konnten, meine Zügelfreunden sind bei der bei der GLS Bank, von daher haben sie alles mitgenommen, was auf die GLS Bank hindeutete. In meiner Zeugenbefragung später wurde ich dann auch darauf angesprochen, ob ich, ob ich selbst zufällig noch ein Konto bei der GLS Bank habe oder hatte, weil die Unterlagen haben sie auch mitgenommen, stand halt GLS Bank drauf. Ähm, naja. Ähm, Ist ja auch
3: sehr schwer so Adressen zu lesen. Ne? Ja, ja,
2: ja, ja. Ähm, also <lacht> Man kann positiv hervorheben, es sah danach noch halbwegs ordentlich aus in der Wohnung. Also ich das hatte ich schon so Horrorszenarien ausgemalt, ist. wie es in der Wohnung aussehen könnte. Ähm, das war zum Glück alles nicht der Fall. Also es war irgendwie so halbwegs äh, in Ordnung. Äh, irgendwie, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, also zumindest im ersten Moment so, nachdem das Ganze dann beendet war, dachte ich mir so, ja gut, also da hat das dann auch Sinn ergeben. Du kommst so in die Wohnung rein, so guckst dich um, siehst so, hä? In Ecke, da stehen doch noch zwei alte Computer, wieso haben sie die nicht mitgenommen?
0: Naja, ja, nicht so, als wären sie vielleicht noch benutzt. Ja,
2: waren sie auch tatsächlich seit... Lang nicht. Das, ja, das ist
0: natürlich eine Strategie, einfach die
3: eigene Computing-Technik <lacht> verlottert aussehen und dann einen unbenutzten Billig-PC halt daneben stehen haben, der aber schick aussieht. Ja. <lacht> Immer abends die ganzen Kabel abziehen und daneben <lacht> und, stellen. Ja. Oder oder, oder den, ja. den eigenen Rechner halt in ja. den alten Commodore 64-Gehäuse verstecken, genau, was genau. da ja, genau. so falsch wie so ein Retro. Ich, ich hatte, äh, hatte da eben noch so
2: zwei alte Sunwork Stations in der
3: Ecke stehen. Dafür ja? sind die, die, die ganzen defekt Aufkleber, die hier
0: überall rumliegen, doch super praktisch. Ja, genau. Na, das ist vielleicht
3: ein bisschen zu sehr on the nose.
0: <lacht> äh, Und, Übrigens, oder kein Urinal,
3: wie es jetzt immer gibt. Übrigens zu dem Punkt, äh, sie haben auch versteck, äh, wegverlorene Sachen wiedergefunden. Mhm. Es war dann auch die, natürlich die Frage gekommen, zu, auch schon antizipiert worden in dem Vortrag, äh, hilft es denn, irgendwas zu verstecken? Und da meinten sie, nee, äh, nee, nee, weil die, wenn die jetzt der Meinung sind, dass sie irgendwas finden wollen, dann suchen sie halt, egal ob das halt da ist oder nicht. Und wenn sie halt jetzt, Ihr kriminalistisches äh, Gespür, was ja äh, sehr ausgeprägt war auch in dem Fall. Ja. Äh, wenn, das, wenn sie jetzt halt glauben, dass sie eine externe Festplatte suchen, dann suchen sie die halt und wenn du keine hast, dann suchen sie halt trotzdem und äh, als ein krasses Beispiel wurde dann genannt, dass irgendwie auch mal eine Wand durchbrochen wurde, um in einen Raum zu gelangen, obwohl es dort eigentlich noch eine offene Tür gab.
1: What? Oh. What?
3: <lacht> ja, äh, das kann ich
2: mir gut vorstellen. Also da habe ich auch schon verschiedenste äh, Geschichten gehört äh, von,
1: von solchen Aktionen. So, ich will jetzt natürlich nicht komplett abbrechen an der Stelle, aber ich würde mal gerne äh, ein bisschen weiter im Jahresrückblick vorankommen wollen. Äh, jetzt auch was Positives. Ja, äh, naja, nee, eigentlich zwei Sachen, wo man so geteilter Meinung sein kann. Ähm, das erste, äh, ich glaube, das, das ist weniger diskussionswürdig. Äh, CloudFair betreibt ja jetzt äh, einen Public DNS, der ist tatsächlich am 1. April, am 1.4 mit der Adresse 4 die 1 äh, an den Start gegangen. 1 -1 -1. Genau, 1111 oder 1001, ähm, kurzschreibweise nur noch 11, also da kann man schon was sparen. Und Mozilla hat sich dann darauf auch eingelassen und wollte jetzt in Firefox ähm, diesen DNS-Dienst über das neue DNS über HTTPS Protokoll mhm. äh, standardmäßig aktivieren. Ähm, und da hatte ich dann noch so den Eindruck, dass sie sich da so ein bisschen äh, verhoben haben und äh, den ich sag mal, Bevormundungsfaktor an der Stelle etwas unterschätzt haben. Denn Sie
0: äh, haben quasi den, den DNS-Server im Browser hart vorgegeben. Ähm, Wenn ich mich erinnere.
1: Genau, also man hat im Prinzip die Möglichkeit, das normale DNS-System so zu nutzen, wie es ist. Oder zu sagen, äh, der Browser soll über HTTPS äh, Cloudflare-Server anfragen. Äh, der macht dann exakt genau einmal eine Anfrage per DNS, um rauszubekommen, wo der Cloudflare-Server steht, beziehungsweise bei Cloudflare weiß man die IP, die wäre mhm. dann hart einkodiert. Und ähm, wird er im Anschluss nur noch über HTTPS mit dem Server sprechen. Das hat den Vorteil, dass niemand mehr sieht, welche äh, Server ich ansurfe und welche Server aufgelöst werden sollen. Hat aber auch den Nachteil, dass alles dann genau über diese eine Firma äh, geht. Äh, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen und ähm, da hat man natürlich dann wieder das Five Eyes Problem, dass dort die Daten abgegriffen werden sollten. Oder? Ja, nur so
0: die Frage, ob ich dem einen Server dort, der wohl implementiert ist und bei Cloudflare steht, mehr vertraue oder davon ausgehe, dass mhm. irgendeiner, der mir von meinem ISP zugeordnet wird, schon richtig sein würde.
1: Ja, also das ist immer noch so eine konkrete Frage, mhm. weil vielleicht ja. will ich ja dasselbe System nutzen, denn DNS über HTTPS ist auf jeden Fall spannend. Ja, da ähm, hängt
2: aber, finde ich, auch wieder ein Stück weit so die Frage dran, ähm, also es hat Vorteile, klar, mhm. das sehe ich auch. Ähm, aber äh, HTTPS ist auch von der Implementierung her ein sehr, sehr komplexes ähm, äh, Protokoll. Ne? Und die Komplexität von, von DNS, äh, die ist äh, Stand heute auch nicht zu vernachlässigen. Und äh, also du baust dir da halt einen gigantisch komplexen
1: Haufen Code zusammen. also Ja, ich glaube noch nicht mal das ist das Problem, sondern es geht halt einfach äh, darum, dass sich ja auch Verfahrensweisen dann ändern. Also zwei Dinge, die mir jetzt direkt einfallen, ist zum Beispiel, äh, locke ich mich irgendwo in einem Gast WLAN ein, meinetwegen bei der Bahn oder so. Wenn du wenn du zu Hause bist, ist es,
0: kannst du das vollständig unter Kontrolle beziehungsweise kannst du einfach deine Fritzbox konfigurieren. Wenn du jetzt woanders bist, dann musst du es schon in deinem Betriebsthemen konfiguriert haben, beziehungsweise wenn dein Browser das überhaupt berücksichtigt. Das macht glaube ich Firefox nicht mal unbedingt.
1: Eben. Und äh, wenn ich jetzt in so ein äh, Hotspot-System mich einloggen möchte, ähm, hm. da weiß ich auch nicht unbedingt die Adresse des Portals, wo ja. ich mich dann einloggen muss. Ähm, und das ist natürlich dann recht problematisch. Also ich denke, da gehen auch ein paar Semantiken verloren. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem sehr spannend. Also ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Echt? Also würde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Wir haben irgendwie
4: mit dem DNS haben wir irgendwie... Äh, mal einmal ein System, was irgendwie weltweit dezentral ist und wo jeder irgendwie ähm, auch gerne seinen eigenen DNS-Verfahren benutzen kann ja, richtig. und dann da in so einen Browser irgendwie äh, fest eine einzelne Organisation reinzuschreiben, das ist äh, absolut äh, das
1: Falsche. Nein, nein, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Ich ja. meine natürlich, dass äh, das Protokoll zur da ist. Aber, äh, aber
4: auch da gibt es doch DNS-Sec,
1: DNS das müssen wir einfach mal irgendwie ein bisschen flächendeckender es, es, benutzen. Es sind hm? ja zwei, nee, das sind ja auch zwei verschiedene Dinger. DNS-Sec sagt einfach nur, dass die Antwort <lacht> authentisch ist. genau Die wurde nicht ja. geändert. Ja. Trotzdem kann jeder reinschauen. Ja. Und ähm, dafür gibt es ja dann okay. DNS über HTTPS oder ja. über TLS. Ähm, und das sage ich ist erstmal eine gute Entwicklung. Also das DNS-Protokoll allgemein ein bisschen sicherer zu machen an der Stelle. Äh, natürlich ist es eine ganz gefährliche Sache zu sagen, wir geben das jetzt in irgendeine äh, Institution oder in ja. eine Unternehmung rein, die das dann exklusiv machen soll, halte ich für äh, kritisch. Genauso ja. kritisch, wie dann äh, zum Beispiel solche Seitenideen noch ge äh, gewesen ja. sind, wie der, der Webserver, den ich anfrage, der schickt mir gleich mal die IP-Adressen der Server, wo ich jetzt noch irgendwelche Schriftarten oder so runterladen soll oder meinen Browser runterladen soll, alles gleich mit. Äh, das halte ich für eine, eine kritische Sache
0: aber auch interessant,
1: also äh,
0: das ja. wird auf jeden Fall... Ich meine, prinzipiell ist das spannend, insofern, als wenn du die die Seite einmal angefragt hast, warum soll sie dir dann nicht auch noch die IP-Adressen von den anderen Ressourcen geben? Das ist natürlich heutzutage nicht mehr wirklich applikabel in der Welt von CDNs, ja aber ich meine, dem, dem, der DNS, den du am wenigsten vertrauen können kannst, leider ist der von deinem ISP, weil der, je nachdem in welchem Land du bist, wird der halt entweder was zensiert oder manipuliert oder beobachtet. Ja. ja. Ähm, das ist konnten
2: denn, wir ja vor ein paar Jahren schon bei der Deutschen Telekom äh, beobachten, die dann auch angefangen hat, äh, per Default äh, DNS äh, zu injecten, wenn du irgendeine Domain eingegeben hast, äh, die sie spontan nicht gefunden haben die, und dann dieses auf die komische Telekom spaß, eigene Suche
0: Genau, die hat dieses komische spaß dass sie dich auf so eine Suchseite ja, genau. umgeleitet haben. Ja, ja.
1: Äh, völlig unpraktikabel. Mhm. Nun ja, äh, und das Zweite, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, äh, die hier äh, dass dir die Gemüter ein bisschen mehr bewegen würde, äh, GitHub wurde gekauft.
0: Tatsächlich, genau. Ja, also wir ja. hatten die Geschichte, dass äh, CoreOS wurde von Red Hat gekauft und Red Hat von IBM, mhm. aber mittlerweile äh, gehört GitHub Microsoft. Äh,
2: dann dann stelle ich da jetzt mal so eine ganz kontroverse These auf. Also ich meine, so ganz ganz an und für sich finde ich so diese, diese Zentralisierung des Internets äh, ganz allgemein eher scheiße. Ja, Aber äh, GitHub von, von Microsoft gekauft, muss ich sagen, also es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Finde ich erstmal so klar.
0: gut. Also ja. ich fand die Entwicklung auch nicht so schlecht. Ich muss sagen, Microsoft hat in den letzten Jahren relativ viel so in dieser Open Source-Software-Welt äh, gemacht. Ja. Ähm, sind vorher schon auf GitHub einer der größten, also eine Organisation mit den mit den größten Contributions gewesen. Und ich finde es an und für sich konsequent, dass sie es gemacht haben. Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn GitHub von Google gekauft worden wäre zum Beispiel. Ja.
1: Ja, da sind wir uns, denke ich, einig. Ja.
0: Und ähm, mit, den, mit den anderen Projekten, die sie so in letzter Zeit am Start haben, ähm, hat Microsoft da eigentlich schon relativ äh, viel Bewegung in die richtige Richtung gezeigt. Ich meine, sie machen immer noch Windows, aber das ja. ist mittlerweile eher so ein Nebendings. Ja, ich, du kannst, glaube ich,
2: auch heute mit einem Betriebssystem nicht mehr großartig Geld verdienen. Ne? Mhm. Der Markt verschiebt sich immer mehr in Richtung Services. Microsoft hat das erkannt und äh, die entwickeln sich sehr sehr stark in Richtung wir, wir möchten gute Services äh, gute Tools äh, für Entwickler bauen und äh, da passt GitHub gut in das Portfolio rein und äh, sie lassen das ja auch stand heute erstmal als eigene Unit laufen beziehungsweise der Kauf ist ja auch noch nicht äh, abgeschlossen das also der da muss ja erstmal noch genehmigt werden Jahr
0: lang weiter als eigene Unit genau
2: laufen. aber sie wollen das ja auch als als eigene Unit weiter laufen lassen äh,
0: von daher warum nicht ja ja, also ich finde das Thema gar nicht so unbedingt kontrovers. Ähm, spannender fand ich in dem Zusammenhang eher, dass Microsoft gesagt hat, ja wir bauen hier unseren eigenen Browser, aber wisst ihr was, das ist jetzt gar nicht mehr so ertragreich. Hm. Wir stellen ihn jetzt ein und machen jetzt den nächsten Edge auf Basis von Chromium. Das, das finde ich bedenklich
2: irgendwie. Das ist so um, auf so einer
0: technologischen Ebene bedenklich, aber wenn man sich mal anguckt, in welcher Position Microsoft ist, das ist eigentlich sehr konsequent. Sie sind nämlich momentan gerade nachdem sie GitHub gekauft haben, im Besitz der zwei größten Projekte, die auf, ähm, oder zumindest der zwei ähm, größten Editoren, die auf Electron basieren, nämlich mit Atom und VS Code. Na, Atom gehörte zu GitHub. Ja. Und Ach so, stimmt.
2: Unter diesem, unter diesem Aspekt habe ich das tatsächlich noch gar nicht betrachtet. Und äh, es wäre, wäre
0: eigentlich nur konsequent, wenn der nächste Edge einfach eine Electron-Anwendung wäre.
1: Ähm, ja, aber es, also in dem Sinne auch eine, ähm, Webkit-basierte oder Chromium-basierte Anwendung. Es wird eine äh, äh, ja. Chromium-basierte Anwendung, ja. ja. Nee, aber ich muss mich da anschließen, ähm, das ist eigentlich bedenklich, weil ähm, der Punkt ist, wir hatten vor vielen Jahren äh, die Browser Wars, ähm, ja. wo äh, ein Internet Explorer dann am Ende als Sieger hervorgegangen ist. Die ersten ja. Browser Wars. Ja, die ersten Browser Wars. Und, ähm, Danach hatten wir so mitbekommen, dass, dass die Technologie dann sich sehr Richtung Microsoft verschoben hat, was ja nicht wirklich gut war für. Ja, vor Wert. allen Dingen
2: hin zu proprietärer Standards. Genau, äh, und jetzt haben wir uns den Chrome
1: an der gleichen Stelle ja. und alle springen auf diese Engine, auf diesen Browser Core zurück. Äh, ja. Und dann liest man zum Beispiel sowas wie äh, Microsoft hat in dem Edge irgendwie äh, Video-Hardware-Beschleunigung eingebaut, die war mhm. wohl äh, sehr, sehr gut. Also äh, mit dem mhm. Laptop unterwegs stundenlang äh, Videos anschauen und äh, in youtube wurde dann explizit dort ein äh, element eingefügt die ja das war nicht zu sehen äh, Sinn, das, äh, sinnhaftigkeit muss in der frag hat aber die hardware beschädigung deaktiviert das, das möchte ich jetzt erstmal
2: nicht unterstellen dass, ob, dass die, das absichtlich da eingebaut wurde äh, wegen edge also das ja, man man weiß es einfach nicht. Ne, Man ja. wird es auch nie erfahren. Ja. Also Aber, ich schätze, die Entwicklung ja. in
0: den Webstandards wird sich in den nächsten Jahren schon noch mal, mal einiges verschieben. Also diese diese Geschichte mit Standards und offenen Standards und äh, so ist ja momentan schon längst nicht mehr so, wie wir das aus den ersten Browser Wars kennen. In den ersten Browser Wars war es so, es gab das W3C, die haben den Standard definiert, wie soll HTML aussehen. Ähm, das war allerdings nur HTML und CSS. JavaScript war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch überhaupt nicht standardisiert und jeder Browser hat so einigermaßen das gemacht, was Netscape vorgegeben hatte. Mhm. Und alle haben sich beschwert, dass Microsoft äh, in den Internet Explorer Sachen eingebaut hat, die nicht standardisiert waren und dementsprechenden Seiten im Internet Explorer besser ja. aussahen. Nun muss man dazu sagen, ein paar von den Sachen, die sie bei sich eingebaut hatten, waren schon relativ, äh, relativ innovativ. Sie haben zum Beispiel... Ähm, ganz krasse Grafikeffekte über CSS möglich gemacht, die gerne browser nicht konnten. Na, zum Beispiel
3: also, der XML http request ist ja auch vom Internet Explorer erfunden genau. worden. Also was dann die Basis so für Ajax war. Genau.
0: Ja. Und jetzt, heutzutage hast du keinen kein W3C-Standard mehr. Einige Firmen haben sich sogar aus diesem Konsortium zurückgezogen, sondern du hast die Watt, die Web blah, 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 ich weiß gar nicht mehr, Working Group. Hm. Ähm, du hast den sogenannten Living-Standard. Das heißt, es läuft eher ab, dass die Browser-Vendors was implementieren und das dann so zum nachträglich so als Standard vorschlagen ich und sobald es mehrere Implementierungen gibt, wird es zum Standard deklariert. Genau. Das ist jetzt natürlich
2: ich glaube auch der nächste Kampfschauplatz da wird nicht ähm, wie das in den ersten Browser Wars ähm, die, die Darstellungsschicht sein. Äh, sondern die Protokollebene viel eher, weil da, äh, ja da kannst du Bandbreite sparen, das sind die großen Kostenfaktoren. Das ist das, wo Google und, Innovation macht. Äh, genau, mit da Speed macht
0: Google Quick. Ja, ja,
2: aber das ist auch, finde ich, alles sehr, sehr bedenklich, ähm, weil ähm, auch durch diese, also klar, es, es bringt ihnen was, aber ähm, sie, sie ähm, forcieren das sehr, sehr stark, ähm, also gehen auch mit der Brechstange rein und ähm, Du hast halt auch wieder diesen Effekt, du hast einen Google, du hast einen Amazon, du hast Microsoft äh, und, einen, und einen cloud firm mit ihren riesen CDNs und äh, die bauen die Infrastruktur Stand heute und die bauen diese Infrastruktur für sich und für ihre Clouds ja. und äh, diese anderen Infrastrukturanbieter, die kommen immer stärker ins Hintertreffen und umso stärker du die Protokolle dann auch in, in Hardware reinkriegst, ähm, desto stärker kannst du auch diese Konkurrenten weiter aus dem Markt das rausdrücken und auf deine cloud ähm, standardisieren oder da, das, monopolisieren.
0: Das sollte man äh, tatsächlich im Auge behalten. Was die Browser-Engines angeht, ist es tatsächlich schade, dass Edge wegfällt, obwohl es tatsächlich die meisten Leute eher benutzt haben, äh, um Chrome damit runterzuladen. Äh, ansonsten war die Verbreitung eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich äh, gegeben. Ähm, ja. Was 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 so die Engines angeht sehe ich das eher so, dass bei Chrome bei Chrome arbeiten tatsächlich auch Mozilla Mitarbeiter mit an der Engine, zum Beispiel an ja. der webrtc implementierung die in Chrome drin ist, die an vielen Stellen äh, verwendet wird. Also ich ich sehe das, dass die Entwicklung ähm, von den Browsern eher so ein bisschen wie beim Linux-Kernel. Ne? Momentan ist die ist es einfach nicht wird mehr eine Commodity werden. Äh, momentan ist es einfach nicht so, dass jemand, und das finde ich krass, dass Microsoft mit Edge das überhaupt geschafft hat, dass jemand hinkommt und eine komplett frische Browser-Engine-Implementierung irgendwo Vorsicht. hinstellt.
3: Das ist auch nur Internet Explorer, aber aufgeräumt. Okay. Also viel alten aber, Scheiß rausgeworfen, aber es wird zumindest. mal rausgeworfen, okay, ActiveX, tralala.
0: Aber es wird zumindest keiner mehr jetzt hinkommen und sagen, pass auf, wir bauen jetzt mal einen komplett neuen Browser. Ne? Also, bis, bis zum Beispiel Servo. Mozilla Servo ja, äh, weit genug gemacht, ist, ne? die wir haben, haben, wir haben noch haben... sehr, sehr viele Checkboxen zu checken, ja, bevor das irgendwie. Ja, ja, trotzdem, ähm, Und deswegen sehe ich eher so, dass. Äh, ich finde, man sollte ich, da zum nee, Abschluss einfach sind, sagen. Sehe ich eher so, dass dann viele in den nächsten Jahren an Chromium einfach mitarbeiten werden. Und wenn wir in 20 Jahren von Browsern reden, werden wahrscheinlich die meisten auf Chromium basieren, aber alle werden an Chromium mitarbeiten, so wird es wahrscheinlich aussehen.
2: Leute, benutzt mehr Firefox. Genau, ich bin,
0: ich, ich bin dauerhafter Firefox-Nutzer ja. und ich kann es nur empfehlen.
4: Kann so unterschreiben. Mittlerweile ja, so wie, wie so ein gallisches Dorf, wenn man das benutzt. tree -Style
2: tabs for the win.
3: Ja, genau. So, wir haben jetzt hier das Problem, dass wir jetzt einen Zeitstort haben, denn die nächsten, also sie stehen noch nicht bereit, aber ich kann sie schon quasi fast so fühlen, du dass sie das gleich, gleich in den Nacken atmen. Ja, wir haben Das ist ja ein Problem, sehen. was wir sonst bei Akronymisierbar nicht haben, bei Penta Radio schon, aber bei Akronymisierbar ja nicht. Und deswegen habe ich hier schon die ganze Zeit so ein bisschen signalisiert äh, und auch Hendrik hat auch signalisiert, aber dann verquatscht man sich natürlich wieder, denn wir wollen ja gerne noch über zwei andere Sachen reden. Das eine ist, äh, was ich im Vorgespräch gehört habe, ist, dass Hendrik in einem in einer Session war namens Podcast der Selbstkritik.
0: Erzähl oh ja. mal. Oh, erzähl mal jetzt, also ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das, die Aufzeichnung dazu an. Das war eine Runde von ähm, dem Stefan Schulze von, vom Aufwachen Podcast und äh, der Nicolas Wörr von Methodisch Inkorrekt war dabei und den dritten, muss ich sagen, konnte ich nicht wirklich einordnen und dann gab es einen vierten Platz, der immer frei war für Gäste und dann sind aus dem Publikum immer mal andere Podcaster aufgestanden und haben sich mal kurz für ein kurzes Statement mit dazugesetzt und es äh, wurde so ein bisschen diskutiert. Das war hauptsächlich aus der Perspektive von deutschen Podcasts. Ähm, wie wie handhabt ihr denn das so und wie, wie, find, wie findet das Publikum das? Das Publikum konnte auf so einem Board mitschreiben und Meinungen reinfließen lassen und es ging vornehmlich darum Finanzierung und Format. Es ähm, war durchaus spannend, ich kann es gar nicht wirklich wiedergeben, aber die Finanzierungsebene war, ähm, allgemeiner Konsens im Groben war, die Leute wollen alle keine Werbung. Es ist auch komisch, wenn die Leute Werbung selber vorlesen oder einspielen. Es gibt allerdings auch Podcasts, die eine Dreiviertelstunde lang die Namen ihrer Spender vorlesen, was auch irgendwie seltsam <lacht> ist. Ich möchte auch die Leute irgendwie nicht um Geldspenden bitten müssen, aber wenn ich hier irgendwie, ich bin auch, ich persönlich bin auch kein Vollzeit-Podcaster. Das merkt man irgendwie an der an der Kadenz, äh, an dem Intervall, in dem so eine akronymisierbare Folge immer rauskommt. Mein ja? Büro
3: heißt ja auch nicht Sankt Oberholz. Eben. Ich meine, wenn du halt den Aufwachen-Podcast machst, wie halt Stefan Schulz und Tilo Jung und äh, hier, äh, der Herr Jessen, ist ein Vorname, ich jetzt vergessen habe spontan. Äh, die machen ja jede, jede Woche zwei Sendungen und die sind so vier, fünf Stunden lang und das muss dann natürlich proportional vorbereitet werden, weil die ja, ja auch äh, nachrichten spielen. Das ist ja Nachrichten-Review äh, quasi. Und das heißt ja, das ist ja allein schon so ein quasi ein Halbtag, äh, na, eine halbe Stelle quasi. Also, ich habe ja, Das ja. Geld muss ja irgendwo herkommen. Also ja. Außer du machst das halt wirklich, außer wir kriegen das Ding, musst so Grundeinkommen. Aber. <lacht> Ja. Da haben wir jetzt leider selber nur begrenzt. Also, wie, wie lange auch. hast du
2: denn, also, ich meine, wir, wir haben jetzt hier diese, diese schöne Themenliste, die wir also zum großen Teil ignoriert haben. Äh, wie lange <lacht> hast du denn äh, für die Vorbereitung gebraucht? Ja, weil ich meine, also, also so eine das ist ja jetzt keine redaktionelle Vorbereitung in dem nee, Sinne. Nee, es ist
0: auch nicht wirklich redaktionell. Das Format von uns ist ja auch wirklich eher, wir, wir treffen uns und schauen mal, was passiert. Ja. Aber äh, die Zeit und der finanzielle Aufwand ist schon da. Also, das, das Hosting kostet Geld. Ähm, die Lizenz für, für äh, äh, Reaper würde theoretisch Geld kosten. Ähm, und ich für eine Stunde akronymisierbar verbringe ich nochmal anderthalb Stunden irgendwie damit, das Nachteil nochmal zu hören, die Qualität noch ein bisschen zu verbessern, mein ganzes äh, Geräuschbar rauszuschneiden. Äh, und das das ist furchtbar, ja. ja. ganz schlimm. Mhm. <lacht> äh, und äh. Aber ich mache das ja auch zum Spaß. Aber wenn jemand das Vollzeit macht, das ist das eine andere Frage. Also einer der Punkte, die ich äh, in dieser. Äh, Runde an das Board geschrieben hatte, was überhaupt nicht erwähnt wurde, fand ich, man könnte doch diesen Rundfunkbeitrag abzwacken. Also ich wohne seit diesem Jahr äh, zum ersten Mal alleine äh, in einer eigenen Wohnung und ich habe jetzt Ende des Jahres zum ersten Mal den Rundfunkbeitrag für ein Jahr komplett alleine bezahlt und es waren 190 Euro. Wenn man mal guckt, das sind 17 Euro im Monat. Oh. Äh, das kostet, das ist mehr als ein Netflix-Abo und zwar das Gute, mhm. das ist mehr als spotify und das, dazu. Der Bibi, das BBC nimmt nicht so viel Geld ein und macht ja. ein besseres Programm als das öffentlich-rechtliche. Jetzt ist die Frage, das könnte man nicht du? irgendwie vielleicht beim öffentlich-rechtlichen mal Geld beantragen? Guck mal, ich bin ein Podcaster, ich habe äh, 10.000 Zuhörer und äh, ich möchte bisher etwas Wirtschaftsförderung oder Podcast-Kulturförderung vom Staat. Warum denn nicht Ich so glaube,
2: eine BBC ist auch wesentlich kleiner als unser deutsches öffentlich-rechtliches System. Ne? Wenn ich Einmal mal das. gucke, wir haben irgendwie einen NDR, einen MDR, einen WDR, einen RBB und hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen. Genau. Und die haben dann alle nochmal irgendwie drei bis fünf Radiosender neben ihrem Fernsehprogramm. Das ist schon ganz schön krass, was äh, Das, das ist, ist schon ein stellen, Haufen ne? Holz. Was ich nur mega schade daran finde, ja, wenn ich wenn ich eine BBC daneben halte, die produzieren einen Haufen eigenen Content, der auch richtig geil ist zum Teil. Die haben äh, Teamsendungen im Radio und äh, wenn ich mir unsere unsere deutschen Radiosender so angucke, also ich komme ja äh, aus aus Süddeutschland, ja, da hast du irgendwie äh, den SWR und den Bayerischen Rundfunk. Ähm, SWR1 BR1 wahrscheinlich, ist ja exakt das gleiche in Grün, ja. Dann hast du noch diesen Volksmusiksender und den
0: ja, gut, okay. etwas also, moderneren Sender. Und äh, die, die ja, spielen
2: also das Programm ist bei diesen Sendern äh, exakt gleich äh, aus meiner Warte. so also ja Aber das Funk sind halt Lohmann unterschiedliche ja. Leute, die das Programm machen, ja. Also weißt du, da brauche ich nicht zwei unterschiedliche Sender, äh, wenn
3: ähm, was, was wahrscheinlich auch helfen würde, wäre, äh, ich, also das frage ich mich ja persönlich, wie würde der Rundfunkbeitrag eigentlich in der Höhe sein, wenn wir keine Sportgrußveranstaltungen auf dem Öffentlich-Rechtlichen hätten, wenn das einfach bei RTL laufen würde? Ich meine, ja. das ist natürlich jetzt, man kann mir natürlich jetzt vorwerfen, dass ich gebeist bin, weil ich bin einfach kein Sportgucker, deswegen ist es ja. auch egal, ob das bei RTL läuft und dann irgendwie 20 Werbeinblendungen dazwischen ich, sind. Ich sag mal so, das ist
2: ja, finde ich, auch davon abhängig, was das für ein Sport ist. Ne? Also,
4: ähm, Aha, inwiefern?
2: Äh, naja, also sowas... Ich, also ich, Jetzt ja, ich finde es geschafft. Jetzt haben wir fünf ja. Minuten vor Ende ich ein richtig geiles Match ja, genau, gemacht. Genau. Und das müssen wir langsam genau. leider wirklich. Äh, ich finde ja. das, ich finde das auch ein schwieriges Thema insgesamt, auch Olympia und so, weil ich meine, das Geld versickert ja im Zweifel sonst wo. Ja, aber gerade so Fußball oder sowas. Warum muss ich das im öffentlich-rechtlichen ja, zeigen? Es gibt kostet ein riesen so öffentliches Interesse Geld. an Fußball. Okay, auch, nicht,
4: auch nicht von mir, aber ja. trotzdem. Das ist öffentlich-rechtlicher und Rundfunk dann sind auch Plakate, äh, dafür. Äh, wenn, okay, lass uns nicht mehr über Fußball reden. Also, <lacht> ja. das ist ein Thema
0: für ein ganz anderes Mal. Ja. Ja. Also, der, der Kongress geht noch exakt einen Tag. Wenn wir mal kurz von jedem noch einmal kurz, was schaut ihr euch morgen an? Security Nightmares. Oh ja. Auf jeden Fall.
1: Infrastrukturbericht dann, kurz vor Closing Session, ist auf jeden Fall ein Für mich.
0: Sehr gut. <lacht> irgendwas, <lacht> Weiß irgendwas davon
4: genau nee, ich, ich sag äh, stattdessen noch äh, was 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 ich äh, äh, richtig cool fand bei dem Kongress noch das eine ist der CC Choir <lacht> der CCC Choir habe ich verpasst äh, genau Fall. den gab es schon letztes Jahr da äh, haben wir ein, ein Lied gesungen dieses Jahr haben wir noch ein Lied gesungen da du, du singst hat, auch noch mit äh, genau ich, Oh, ja, sehr gut finde find ich, ich den, geil ich auch, das auch solche Sachen auch, schon gehört. Auch, äh, auch solche Sachen passieren hier ne und gab, ja. Vorhin leider ein Flashmob, der jetzt äh, leider in diese Zeit reingefallen ist. und Das heißt, den haben wir leider verpasst. verpasst. Genau. Schade. Und das Zweite, ähm, äh, es gab unglaublich viele richtig coole ähm, Talks über ähm, Organisationen hier, die ähm, sich mittlerweile irgendwie, würde ich sagen, verstetigt haben, äh, die einfach un unsere digitalen Grundrechte schützen und ja, das Fall. fand ich richtig cool. Also einfach so äh, Informationsfreiheitsgesetz, äh, die GFF hier, äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte jo. Ähm, und der der Landefeld-Vortrag ähm, hier, vom der das ist der Typ vom DE-KIX, DE gehört ich äh, gehört, genau. Es um,
0: gab einen Vortrag von äh, Uwe äh, Lübermann vom von Premium Cola, der hat über ah, so ja. das geredet. Ja, ja also der war richtig
3: gut. War, war ich Kameramann dabei. Ich, ich ah,
0: werde ja. werd morgen nochmal eine Runde hier drehen, weil ich habe längst noch nicht jede Ecke gesehen und wir werden ja. offenbar, wir müssen nächstes Jahr über bei noch nochmal über alle anderen Sachen reden.
2: Sag mal noch schnell, was ich mir angucken werde. Ich werde mir angucken, Kernel Tracing with eBPF und äh, Distributed DHCP. Das, das ähm, gut, weil ja. ich
3: will mal noch ein paar Tech-Themen hören. Du musst natürlich noch die gnadenlose Selbstpromo machen. Gar nicht so einfach, Bindestrich Podcast.de. Ist, nee. ist mein Podcast. Echt? Im iTunes oder so einfach suchen nach gar nicht so einfach. Ich habe ein Foto gemacht. Mit super Production Value. Das ist äh, mhm. wesentlich aufwendiger für wesentlich weniger Zeit. Da hast du zehn Minuten Folgen. Da habe ich fünf Stunden dran gearbeitet jeweils. Habe ich völlig vergessen. Siehst du mal. Also gar nicht, gar so, nicht einfach, so einfach. Bindestrich
0: Podcast.de. Zwischen gar nicht so einfach, keine Zeichen mehr. Gut, damit haben wir das, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Bevor wir jetzt hier mit Gewalt rausgeschmissen werden und sich andere Leute in den Stream mit einmischen, <lacht> vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Marius, Stefan, Juhl und Steiger, dass ihr mit dabei wart bei dieser Sonderfolge akronymisierbar. Vielen Dank vor allem euch Zuhörern, gerade auf dem Livestream und auf den Sofas nebenan. Hat mich sehr gefreut für das Interesse. Ähm, und ja, ich hoffe, wir sehen uns äh, alle auf dem Kongress nochmal dieses Jahr, nächstes Jahr. Ähm Habt ein, 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 ein sehr schönes 2019. Bis genau. dann.
3: Der nächste Folge in
0: meinem äh, Podcatcher beginnt in 3, 2, 1...